0: Listo. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Muy buenas eh, tardes o no, noches casi. Estoy aquí eh, con Mirko Vidal, quien tiene un canal de YouTube, y esta, esta noche nos va a acompañar para conversar un poquito de lo que es eh, el libertarismo, qué significa ser libertario, qué diferencia hay con el liberalismo. Entonces, este, vamos a, a tratar de, de conversar con él un poquito. Eh, cuéntanos, eh, Mirko, primero preséntate. A la gente, a toda mi gente, de quién eres, qué haces por la vida, qué te dedicas. Cuéntanos un poquito de ti,
1: mi estimado. Correcto. Muchas gracias. Primero quiero agradecerte esto ante todos. Muchas gracias, Hugo, por haberme invitado. La verdad es que es muy amable de tu parte querer conocer, no sé, una postura política que quizás en el Perú recién está entrando. No es que tenga tampoco mucho tiempo, así que agradecerte de todo corazón la invitación. Luego decirte, bueno, contarte un poco más sobre mí. Bueno, como dice el nombre, me llamo Mirko Vidal. Actualmente estudio ciencia, ciencia política. Tengo 22 años y este, sobre todo me he dedicado en estos últimos 4 o 5 años de mi vida a leer bastante sobre le, teoría política política, ni siquiera sabe okay. el libertadismo yo no me encierro en, en las ideas de la libertad, a mí me gusta mucho leer, a pesar de que fácil no parezca, eh, me gusta leer mucho marxismo, me gusta leer otras uh -huh. tendencias políticas, porque creo que aparte de ser parte de mi carrera, creo que es necesario para poder, si quieres criticar algo, primero debes conocerlo es por eso que yo he tratado de leer otras posturas políticas y así más o menos me, me he ido informando, y así que bueno, mi filosofía este, se trata de siempre el respeto, es por eso que cuando bueno, te he citado en algunos videos, es claro. Eh, Dos, siempre creo. El respeto siempre, siempre te he tratado desde el respeto. Y si, mira, si estando en mi canal solo no, no te insultaba o no me he burlado de algo de ti, imagínate este, este acá, no va a ser diferente. Así que le digo a la gente que yo siempre me voy a expresar, voy, o sea, voy a ser firme en mis convicciones políticas, pero, pero siempre desde, desde el respeto. Atacamos ideas y nunca personas.
0: A veces la gente quiere ver ahí salseo, no quiere ver. Ah, gente... no. <risa> bueno, pero no, no, no hay problema. Eh, uh -huh. Lo que primero quiero preguntarte es. Eh, lo básico, porque aquí eh, de repente hay muchas personas que no conocen o de repente les parece novedoso esta, esta idea, es, estas posturas. Eh, yo quiero preguntarte primero que definas, qué cosa es un, el libertarismo y también qué cosa es el liberalismo, qué diferencia hay. Eh, primero esto, ¿ya? Para, como algo básico, a grosso modo, en, en términos sencillos para que cualquier persona lo pueda entender.
1: Correcto. este El libertarismo nace después del liberalismo pero bebe mucho de este. Ya sabes que el, liber el liberalismo bebe mucho de la filosofía de John Locke después uh -huh. de lo que es Adam Smith en la parte económica. Luego está Rousseau y todos ellos son la parte política. John Locke es la parte más de derecho, más de derechos fundamentales y la parte de economía es obviamente Adam Smith. Ellos no es que creen el liberalismo sino que lo teorizan porque creo que es una corriente que aparece por sí sola, no tuvo alguien que crearla per se como tal vez este fue con el socialismo. El marxismo, como fue Karl Marx, etc. Este, así que por ahí empieza el libertarismo. Yo, yo te diría que el liber libertarismo nace con la escuela austriaca de economía. En el año 1871 es cuando sale el primer libro de la escuela austriaca, que es Principios de Economía Política de Karl Menger. Ese libro sale y ese libro, ¿por qué es tan revolucionario? Uh -huh. Porque ese libro introduce lo que es la economía marginalista, Básicamente, eh, los economistas de ese tiempo tenían una... hasta Adam Smith lo tuvo y karma recoge ese problema a Adam Smith. Es que básicamente las cosas... Eh, ellos decían que las cosas valen lo que valen, tienen un valor porque en ellas hay trabajo humano. O sea, por ejemplo, una, no sé, un carro cuesta más que una silla porque para hacer un carro claro. hace falta más horas de trabajo. O sea, hay que, tener, hay que claro. ponerle llantas, neumáticos, acero, etcétera. Entonces, para hacer la silla requiere mucho menos, así que por eso vale menos. Luego viene Carmenger, Menger y te dice, todo esto está equivocado. En realidad, las cosas valen lo que valen por el valor subjetivo que le quiera dar cada cada persona. Ejemplo, este, la, la paradoja de, de el oro. Y, este, y el agua. Por ejemplo, el agua ya. es mucho más necesario para vivir para nosotros. ¿Por qué entonces el oro vale más? Si nosotros no consumimos agua, pues nos morimos. ¿Por qué entonces el oro vale más? Eso no lo pudo resolver Adam Smith, eh, Malthus, David Ricardo, Karl Marx, etcétera Él lo resuelve porque básicamente es, bueno, sea, si tenemos siempre disponible, sobre todo en países donde no, no escasea el agua, pues, entonces, eso, eso nos quiere decir básicamente que la gente tiene a disposición grandes reservas de agua, por lo tanto, solo tiene que ir una, a una este, empresa, o tiene que ir a un puestito y puede comprarlo. En cambio, el oro es más escaso. Por lo tanto, la gente lo valora más. Ahí se resuelve lo que es esta paradoja del valor y ahí es cuando nace toda la escuela austriaca. Viene Carmenger von Bauer, este después viene Mises, Hayek y la última generación, hasta donde yo estoy leyendo, es Rothbard, Hoppe y ahí es cuando nace el, el libertarismo. O sea, te, te de la historia más o menos para claro, ya... básica no sí sus Pero,
0: eh, yo quería saber si el libertarismo actual está influenciado por el liberalismo clásico estamos hablando de revolución de francesa por ejemplo no está influenciado mm -hmm. parte de allí o es mucho más antiguo
1: no, como te digo, nace nace después, el libertarismo después. nace después del liberalismo. Te diría que es una evolución, es una evolución sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el liberalismo clásico de Adam Smith y toda es esa claro. gente peca, peca de, de la teoría valor-trabajo. Ellos piensan que las cosas valen lo que valen, por la cantidad de horas de trabajo que son necesarias para crearlo. Eso es un error garrafal, Eso es un error que, que destruye todo el liberalismo clásico, está equivocado en mi opinión. Este, entonces nace el libertarismo. ¿El libertarismo en qué se diferencia? Bueno, el libertarismo es, este, si lo, si lo ponemos en, en conceptos más filosóficos, respeto restricto uh -huh. al proyecto de vida de otra persona. O sea, yo quiero vivir mi vida en libertad y no quiero que nadie me coaccione. Yo quiero hacer todo lo que quiera con mi cuerpo, con mi decisión, claro, mientras yo claro, no daño a otra persona. Si yo daño a otra persona, ahí sí viene la coacción y deben detenerme porque estoy, este por ejemplo, si estafo a alguien, si robo a alguien, si hago otras cosas con otras personas. Ahí sí viene. Entonces el libertarismo filosóficamente es eso, respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y en economía, pues si llevamos ese principio de que cada uno es libre y puede hacer con su plata, su dinero, lo que quiera, nace el, el libre mercado sin intervención estatal. Y luego los libertarios son dos. Los libertarios están los minarquistas y los anarcocapitalistas. Entonces Justo los minarquistas... Quería... Dale. Justo Pregúntale. eso
0: quería, quería preguntarte, porque a eso quería llegar, uh -huh. porque yo no sé si, si considerar el libertario total a una persona minarquista, o primero hay que explicar a la gente qué cosa es el minarquismo, qué cosa es el anarcocapitalismo, los ANCAPs, ¿no? Hay que, sí. hay que. Me gustaría que les cuentes brevemente a la gente, porque de repente hay muchos que recién escuchan estos términos de minarquismo y querían saber que, de qué se trata. Primero cuéntanos eso.
1: Ok, eh, el minarquismo eh, quiere un Estado que solamente se ocupe de dos funciones, que es seguridad y justicia, tribunales, carcerías, penitenciarías, policías, fuerzas armadas, etcétera. Solamente okay. eso. O sea, no quiere que el Estado tenga participación económica bajo de ningún well. tipo. Okay. Eso es el minarquismo. Un ejemplo de minarquista podría ser Ludwig von Mises. Este recomiendo leer la Acción Humana de él, que es un libro grandioso. Este Ajá. y también sería, por ejemplo, Robert Nozick, que tiene un libro muy bueno que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Ellos te dicen básicamente, ok, no podemos desaparecer el Estado, es imposible, entonces nos quedamos claro. en el minarquismo. Entonces eso queda en, en seguridad y justicia. Y, ya, y ahí muere la cosa. ¿Y el, Luego el, viene ¿y el el anarcocapitalismo viene, viene después. ¿Por qué? Porque Robert Nozick plantea un teorema, se llama el teorema, el teorema de la imposibilidad del, del anarcocapitalismo. Él dice que es imposible, ¿por qué? Porque siempre va a haber una, un conjunto de personas que se asocian en una empresa, entonces esta empresa va a tender a crecer y, como, y como no va a haber alguien que monopolice la fuerza, pues esta empresa será un nuevo Estado. Entonces es imposible matar al Estado porque siempre va a crecer uno nuevo. Un, algo así. Eso es este el teorema de, de Nozick. Luego viene el padre del anarcocapitalismo moderno, porque esto viene a este, de más atrás, te diría yo, este, es Rothbard. Rothbard, que es muy Ray Rothbard, que es el padre del anarcocapitalismo moderno, que él, él rebate el teorema de, de, este, de Robert Nozick, dice: No, estás totalmente equivocado por tal, tal, tal. Eso sería entrar a, a, a más teoría. Y, y, eso, y eso es este, lo que diferencia al anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo no quiere Estado, quiere que el Estado desaparezca. ¿Por qué? Porque lo ve como, como, este, como coacción. Por ejemplo, y ahí vamos a entrar, me imagino que me preguntarás claro, la diferencia entre liberal claro. y libertario. Bueno, básicamente el libertario te dice que los impuestos son un robo. Si un liberal claro. dice que los impuestos son un robo, está siendo incoherente con el mismo, porque el liberal acepta y ve necesaria la existencia de un Estado, porque ellos no ven al Estado como un enemigo, sino lo ven como que, oye, le estás dando muchas cosas. Uh, este, le estás cargando funciones. Que no se meta mucho el Estado, eso, ¿no? Exacto. no se meta mucho. Sí, si nosotros le damos muchas funciones, funcionará mal, pero si nosotros le damos algunas funciones, da igual cuáles sean, este, bueno, funcionará bien y protegerá la propiedad privada, la libertad, etc. Entonces el libertario te dice no, el Estado es un mal. Luego está el minarquista que te dice que es un mal necesario y el anarcocapitalista que te dice que es un mal innecesario.
0: ¿Y tú cómo te consideras? An
1: ¿Anarco o, o un minarquista? Mira, yo, yo, yo voy más por por lo que sería el anarcocapitalismo, este, pero considero que es, esa filosofía podría ser aplicada en países que ya tienen un cierto nivel socioeconómico establecido. Creo que en el Perú una balanza, algo así. Una bonanza, por ejemplo, no, este, si, bonanza yo, si, yo viviera, si yo viviera en Suiza, en Nueva Zelanda, en Irlanda, podría, podría proponer anarcocapitalismo políticamente, porque son países, sí. sociedades bien ricas, sociedades que ya, ya han pasado un proceso de industrialización, ya han pasado por el liberalismo y pues, se mantienen en niveles de libertad económica bastante buenos, y Entonces, ahí podría sí. proponerlo. Pero en países que Acá. no han pasado por una revolución industrial, no han pasado por... este por ciertos temas me parecería que, que no sería lo más adecuado proponerlo porque, o sea, de que lo puedes proponer, lo puedes proponer. Yo, yo no, para mí no es imposible, me, me, me puedes preguntar por qué si quieres. Pero lo que te diría que sería que, mira, a ver, acá tenemos una, una población claro. que no tiene esos valores. Para tú implantar una política, la población debe apoyar esa política y para eso deben tener los valores de la libertad. Si una población no tiene esos valores, por más que tú quieras implementarlo, vas a fracasar. Porque el liberalismo se basa en la acción humana de la gente. Si, es, si esas personas eh, quieren coacción, quieren ser controladas por el Estado, quieren más estatismo, pues va a fracasar. O sea, entonces por eso nos, nosotros decimos que la lucha es cultural y ya está.
0: Ah, no es una lucha que, que se deba establecer. O sea, no buscas establecer la, la anarquía capitalista.
1: No, no, busco convencer a la gente de que ese camino es el mejor y ya está. Eso es lo que nosotros...
0: ¿Es una ¿Mm? lucha cultural? Así nada sí, es considero. una luz.
1: Obviamente, puedes, puedes este, armar un partido político y entrar claro. al Estado, obviamente. Este, pero yo considero, bueno, es, yo, yo considero que en Perú, primero, antes de formar un partido, primero debes formar a los votantes, creo yo. Primero, Entonces, claro, por mucho. eso, eso sí. por, por, por eso yo digo que me parece que todavía no hay que crear un partido político, porque bueno, somos. Tres gatos, somos tres gatos y eso es la realidad. Entonces, ¿cómo, Entonces vas, ¿cómo vas a crear un partido político si, si no tienes este, todavía mucha gente? Esa es mi opinión. Eh, cuando haya más gente, pues podrás este, claro, crear un partido.
0: Mucho. Entonces, ¿consideras que, ¿considerarías que la anarquía capitalista es de momento inviable en el Perú?
1: Sí, en, en el sí. Perú es inviable, totalmente. eso, eso, en, te, en eso tengo países, sí. por los valores en Por los, los valores que tiene la gente, más no porque no sea científicamente comprobable que eso, eso me ah, parece claro. que sí.
0: Claro, hablando pisando tierra, bueno, obviamente. Uh -huh. pero no, pisando países, tierra
1: a eso, eso clarísimo.
0: Claro, pero en, ¿en qué países sí sería viable? Tú me dijiste Suecia, países nórdicos, tal vez Nueva Zelanda, Australia. Sí, tal países, vez,
1: ya, países, países ya que, que sean ricos, que, que tengan libertad país, económica y la gente eh, esté de acuerdo con esos valores.
0: ¿Qué país ahorita es, tiene una anarquía capitalista ahí implantada? No, ninguno. Eh, ¿Pero están en algunos en vías de hacerlo?
1: No, tampoco. Tampoco. No o sea, es no, de... no hay... Esto es nuevo no. entonces. No, el libertarismo, a ver, este, hay que entender que, por ejemplo, a ver, te pongo un el libertarismo en la política y economía en las universidades, no se ve. Tú le preguntas a un estudiante de economía, oye, tú conoces a, a John Martin, Maynard Keynes, el uh -huh. keynesianismo, te lo sabe totalmente. Oye, ¿tú tú sabes quién es Hayek? Y te dicen, ¿quién será ese señor? Eh, de repente, bueno, no sé, es el, es el futbolista de Holanda, ¿quién es Hayek? Bon, bon Hayek. ¿Quién es? ¿Qué es lo que pasa? Que la escuela austriaca ha sido marginada durante muchos años. O sea, la gente no lo conoce, no sabe quién es Hayek, quién bien, es Mises. O sea, solamente con decirte que ahí el marxismo se, se llevó por goleada la, la batalla. ¿Por qué? Porque el manifiesto comunista es uno de los libros más vendidos de toda la historia de la humanidad, junto con la Biblia, el Corán. O sea, ¿Es el segundo que, más leído que después de la Biblia, tú crees? No, es, es uno de los más vendidos de la historia, ¿Vendidos? junto con la Biblia y el Corán.
0: Es uno ah, de ya, los ya. más
1: vendidos de toda la historia. Cien años después de que se, de que se publicó el Manifiesto Comunista en 1848, eh, la mitad de la población mundial ya vivía en países socialistas. Obviamente porque China okay, y yeah. este, la Unión Soviética tenían gran, gran parte de la población. O sea, acá, para acá que yo, vea su, su impacto.
0: Hay, hay un, este, un usuario que ha comentado, Uh -huh. ha, usado, ha usado el super chat y ha comentado que si podrías explicar en palabras más simples porque hablas muy rápido, dice. <ríe> hay un, un okay. comentario. <ríe> Hablado. Entonces, este, como que y, y dice que te sigue, dice que te sigue y que les explicas a la gente más calmado, más simple, ¿no? Acá hay otro comentario de, a ver, eh, Daniel Rojas también ha, ha colaborado y ha, y ha dicho que, ver, eh, well, no sé si puedo ponerlo en pantalla a esto, a ver. Ahí está. Dice, considero que los dos tienen buen contenido. Yo aprecio más el de Mirko, dice. Está un punto para ti. Pero eso no es el <risa> <todavía> verde. verde. <risa> abrazo desde Chimbote. Un abrazo,
1: Daniel, Daniel Rojo. Yo también soy seguidor de Hugo. Ah, claro. Es, desde, desde, es desde hace visto, años. ¿no? Yo, 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 lo veo, yo lo veo desde hace años. No, no, exactamente, no recuerdo exactamente el año, pero yo te veo ya hace, hace bastante, literalmente. Ah, genial. Así, no A tengo problema de decirlo. O sea, yo, yo lo he dicho en mis videos. Yo, yo, yo considero sí. que, que tiene bastante, bueno, bastante buenos videos en otros ámbitos. Claro, eso sí lo este,
0: escuché mencionarlo en, el, en los videos que me dedicaste. Uh -huh. A ver, tengo una, a ver, quiero también hacer comentarios, la gente también puede preguntar a través de la...
1: Ah, que la gente pregunte, de, no hay problema y bueno, a través de... Más, más
0: pueden escanear aquí en el QR para hacer unas preguntas, para colaborar también, o también usar el, el super chat de, de YouTube, que también es, es este, eh, para colaborar. A ver, eh, yo, yo quisiera hacer una pregunta así muy, muy este, central. A ver, hay, hay cosas en las que Tú y yo tal vez coincidimos, ¿no? Por ejemplo, tú y yo podemos coincidir en que estamos en contra de, del comunismo, por ejemplo, ¿no? Y también abogamos por la propiedad privada. Pero ¿por qué estás...? Ah, okay. Termino, eh, termino. Después, eh, la perdón. propiedad privada puede... Pero hay puntos de vista también. Una persona de izquierda puede tener su definición de propiedad privada y de repente aparece alguien de, de derecha y le dice, no, ¿eso qué va a ser propiedad privada? Esto es propiedad privada. Y le dice que cosa es una propiedad privada de verdad, ¿no? Me gustaría que esa definición de propiedad privada... ¿Y por qué la defiendes? Bueno, yo, yo también la defiendo, pero tengo este, tengo mi concepto de eso, tal vez tú uh -huh. tienes otro concepto distinto, te, hay que compartir acá las ideas, cuéntanos, ¿qué es para ti Propiedad Privada?
1: A ver, la, pro la propiedad privada es todo es todo aquel objeto que del cual tú tienes posesión y lo has ganado de manera pacífica y no se lo has robado a alguien es una propiedad legítima sobre algún sí. este, acción objeto eh, y tal este eso es la propiedad privada debe ser legítimo si no es legítimo me refiero a que si lo has robado lo has usado, etcétera este pues obviamente no es legítimo y se te puede quitar porque lo has obtenido de manera violenta siempre debe ser de manera pacífica la propiedad privada no, es to está. todo lo que todo lo que tú tengas de repente la propiedad la propiedad privada para otras, otras tendencias políticas es distinta, pero para nosotros es eso, todo lo que tú poseas, sea tuyo, sea de tu propiedad, es tu propiedad privada, ya sea un celular, ya sea un, este, no sé, un vaso con agua, un cubo de Rubik, este, tu computadora, claro. todo es tu propiedad privada y por lo tanto La tienes este, totalmente, para nosotros debes tener total libertad para defender tu propiedad privada de cualquier agresión. Tu casa, este, tu familia, todo eso debe tener protección total y que para nosotros la propiedad privada es, es inviolable. Es inviolable porque sin propiedad privada eh, de ahí vienen las, vienen todas las otras libertades. Yo creo que los podríamos decir, bueno, es entraremos en la definición de derecho, pero podríamos decir que otros derechos vienen a partir de la propiedad privada. Sin propiedad privada para mí es imposible realizar otros derechos que quiere, por ejemplo, la socialdemocracia.
0: ¿Qué derechos, por ejemplo?
1: Ah, por ejemplo, te dicen eh, derecho a la, a la salud, por ejemplo, derecho sí. a la salud. Uh, para los libertarios, este, dere no, no es un no derecho hay. tenemos otra definición. Ya. No, no es un derecho tenemos. ¿Por qué no es un derecho? Pero sí, sí después te explico. Sí, eh, de la, la, la propiedad privada, eh, si nosotros la eliminamos o la estatizamos, o sea, la hacemos propiedad pública, ¿Cómo? ocurren ciertos problemas. Eh, el, pro el problema es que, por ejemplo, este no es de la escuela austriaca, pero es una persona que aportó mucho a las ideas de la libertad, que es Milton Friedman, que es de la escuela eh, de Chicago él es de la escuela de Chicago, eh, él decía básicamente que hay cuatro maneras de gastar el dinero. Y la primera, para no ser largo, la primera es gastar tu dinero en ti mismo. La segunda es gastar tu dinero en otra persona. La, 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 la tercera es gastar eh, el dinero de otros en ti mismo. Y la cuarta, que es la peor, es gastar el dinero de otros en otros. Esa es la manera en que gasta el dinero el Estado. Ahí no ahorras, no economizas, no sabes lo que quiere la gente, etcétera. Eso es lo que pasa. Cuando tú haces propiedad pública, pues justamente ocurren colas y solo hay que ir a, a, los, a los hospitales públicos de Perú. Según este, varias encuestas, lo, donde tienen más satisfacción los, los ciudadanos es cuando, por ejemplo, están ter terciarizados, por ejemplo. Cuando hay participación público-privada es donde hay más y ya es total que llega el 95% de satisfacción en las clínicas privadas, según los propios usuarios. Y baja mucho cuando es eh, hospitales públicos. Ahí ah, me puedes preguntar.
0: Ah, Aquí este, hay un usuario llamado Daniel Rojas que ha vuelto a comentar diciendo, respecto a la parte académica confirmo, estudié en Trujillo y Lima y ninguna tocaron la escuela austriaca sin embargo veo que sí en la UPC. Eh, es algo que no enseñan las universidades, ¿no? Esto de, de, de no. las escuelas austriacas de ch chicagüenses también, que me has mencionado, de Friedman, por ejemplo. No, no, ejemplo. no, no, no enseña. No, Acá no, Beto, soy... dice, Acá un usuario llamado Beto dice, me tomó me tomo por sorpresa esta entrevista. Ahora mismo hago mi popcorn. Sabían que existe el, el exorcismo al revés. El demonio le dice al cura que salga del niño. Es un chiste que <risa> Se ha puesto cinco lucas para contar ese chiste.
1: La gente, ¿pueden donar, ¿pueden, a, toda, a toda la gente que me sigue pueden donar a U, no, no hay problema y nosotros podemos leer la claro. donación. Muchas De, gracias.
0: Después cuando, cuando hagamos en tu canal también a ti te,
1: te donarán. Sí, por ¿no? supuesto, o sea, gente, a, a, donen así. y así por, a, pueden ayudar a Hugo a que siga con su canal.
0: Acá André dice, entonces, ¿una persona que vive en un lugar que fue invadido por sus abuelos a la fuerza puede legítimamente sostener esa propiedad? A ver si esa pregunta, a ver, me parece interesante, a ver, la voy a poner en pantalla porque, porque, a ver, no la encuentro, se me ha perdido la pregunta. Aquí está, aquí está, aquí está, ahí está.
1: Entonces, ¿una persona ver, que vive en un lugar que fue invadido por sus abuelos a la una fuerza puede legítimamente...? No, como digo, si tú, Pero, si tú invades una propiedad, eso no, es, eso no es una forma legítima de apropiación de un bien. La forma legítima siempre es a través de, de, este, de forma pacífica, a menos que esa persona obviamente haya, 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 haya violado tu propiedad privada. Eso, eso claro. hay que tenerlo claro. Tú le puedes arrebatarlo a alguien siempre y cuando esa persona te, haya, te lo haya arrebatado a ti primero.
0: Antes, claro, antes. Claro. No, Ahora, tú no ¿qué, puedes... ¿qué pueden... o sea,
1: Tú no puedes ir a, por ejemplo, los libertad no podemos ir a pegarle a alguien porque esa persona no nos ha agredido. No podemos no podemos hacer eso porque sería ir en contra en contra de lo que, predita, de lo que predicamos, creo yo. Eh, claro.
0: ¿Qué sucede? con? Hace poco hubo invasiones en, en el Morro Solar, ¿te acuerdas? No sé, no sé si has visto. Eh, ¿Qué sucede en esos casos? Esos, esos territorios le pertenecen pues, al Estado porque vivimos en, en un mundo donde existe un Estado y esos territorios le pertenecen al Estado. Esto vendría a ser un robo, una apropiación ilegítima, ¿no? O, o qué vendría a ser
1: ah bueno este si es si es un territorio si es un si, es pro, si es propiedad estatal ahí cambia la cosa porque nosotros, cre nosotros creemos que la propiedad, la propiedad estatal este, es ilegítima por qué porque es sacada con el, nuestros impuestos nosotros nos quitan impuestos claro. que no son voluntarios y entonces esa propiedad pues este pasa a ser, pasa a ser ilegítima porque no lo, no lo, nos lo expropian podríamos decir entonces está bien
0: que le invadan está bien que le invadan sí. entonces
1: Podría, podría decir que no me molesta, no me molesta podríamos decir porque es propiedad estatal y mientras más propiedad tenga la gente este, yo, me, yo estaría bien no hay problema este, mientras más cosas ten, mientras menos cosas tengan los políticos para controlar yo perfecto, ahí te, yo, normal
0: perfecto. Uh -huh. yeah. pero este, en un mundo anarcocapitalista capitalista eh, exist, no existe pues la, la propiedad pública no entonces las no. estos estas esos territorios estos terrenos que supuestamente no son de nadie, ¿de quién son entonces?
1: Ok, te, re te respondo básicamente con esto. Sí, este, en el ANCAP, en el, en el anarcocapitalismo, nosotros no podemos saber, esto te lo dejo ya desde claro antes que vengan las preguntas, eh, nosotros Exacto. en el anarcocapitalismo no podemos saber a ciencia cierta cómo sería una sociedad anarcocapitalista, pero te explico por qué, porque la economía es la ciencia, como decía Ludwig von Mises, de la acción humana, cuando nosotros damos libertad a la gente, la gente este, empieza a descubrir problemas que hay en la sociedad y básicamente gracias a la función empresarial que tiene innata cada ciudadano, resuelve uh -huh. esos problemas y gracias a resolver problemas, pues se pues enriquece. Eh, nosotros ahorita estamos hablando gracias a que una persona este, crea, crea Google y esa persona pues enriquece gracias a que, a que ayuda a muchas personas y nosotros gracias a esa riqueza que él crea, nosotros pues podemos este, estar en YouTube, generar ingresos, etcétera. Pero todo eso él, él lo hace y genera y, y es premiado. En una sociedad libre, tú cuando tú ayudas a la gente eres premiado. Y ese y ese premio, pues, incentiva a que sigan descubriendo nuevas soluciones a los problemas. Y respondiendo la, a la pregunta, el anarcocapitalismo, yo no te puedo decir, mira, la sociedad funcionaría así, 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 habría tales vuelos porque Rothbard por ejemplo, te dice, mira, yo no sé a ciencia cierta cómo funcionaría. Es como te pongo este ejemplo, es como que nosotros nos independizamos de España y mucha gente dice, oye, ¿cómo vamos a vivir sin la corona española? O sea, si, si ellos, este, nos están ayudando, etcétera, ¿cómo vamos a vivir? Claro, en ese, en ese ejemplo, tenerlo. yo no te podría, yo no te podría decir, mira, Lima va a tener más distritos, se va a expandir por el oeste, se va a expandir por el norte, se va a expandir por el sur, eso lo decidirá la propia gente en libertad. Yo no sé lo que va a pasar, y bueno, Lima creció, Creció como tal, así, bueno, gracias a muchas intervenciones estatales, sí, este, pero también gracias a la acción humana. Sin intervención estatal, pues la ciudad puede crecer hacia el oeste, hacia el norte, puede achicarse, para agrandarse, no lo sabemos. Básicamente, es en la sociedad en libertad no podemos planificar, eh, justamente este eso, a eso voz, ah, que no se puede planificar lo que la acción humana. Eh,
0: o sea, el, en un mundo narcocapitalista, como que no hay
1: leyes, ¿no? ¿Qué? No, no, no. Si sí, sí hay, sí hay leyes, si sí hay leyes, hay ley? leyes en, en comunas, en comunas hay leyes.
0: Y ¿Eso no es una forma de sociedad o Estado? No, 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 es
1: una forma, es una forma de sociedad, pero no es una forma de sociedad invasiva. Eh, una sociedad invasiva, eh, que es el Estado, es cuando te quitan tu dinero sin que tú, sin que tú claro, lo, lo consientas. Lo si, en una sociedad, es que... si en una sociedad privada te dicen, ok, tú para vivir acá te podemos cobrar, no sé, este, mil, mil dólares mensuales, tú, tú estarás en libertad si aceptarlo o no. Pero es voluntario. Ah, claro.
0: Bueno, eso sí, eso sí. Voluntario, claro. Es voluntario. Sí, mientras la, sea voluntario, la, la, sí. Es como que... Si no te regalan algo es
1: voluntario. Uh -huh. Mientras sea Pero voluntario, si te te regalan, todo es legítimo, mientras sea voluntario.
0: Claro. Ahora, eh, has mencionado acerca de que quien hace más empresa, quien genera más... Como Google, por ejemplo. Uh -huh. que el que ha creado Google ha hecho posible que ahorita tú y yo estemos conversando en un canal Correcto. de YouTube, por ejemplo. no uh -huh. Y que generemos ingresos y todo. Entonces, tú dices que se aplaude a, a las personas que generan esto, ¿no? Eh, que y deberían, este no sé si para ti deberían pagar menos impuestos las personas que más ganan, porque justamente hacen la, crean más puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y esto yo lo comenté en una conferencia en TACNA, yo di una conferencia diciendo que, porque ahí eh, había una discusión sobre si debían ingresar las, las empresas chilenas a TACNA. Actualmente las empresas chilenas no ingresan a TACNA porque hay una ley que prohíbe hacer eh, negocios, negocios extranjeros a a una distancia del límite, del, 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 del de, la, de, la, de la parte en la que está el límite entre Chile y Perú. Entonces, eh, si esa ley se eliminara, entonces podría entrar a Tacna empresas como Saga Falabella, Ripley, todas estas chilenas podrían entrar. Solamente está Plaza Vea, no puede entrar metro siquiera porque hay esta, esta, esta limitación. Entonces, este, yo comentaba, si esto se elimina, entonces podría ingresar, podría generar puestos de trabajo porque no, no tiene mucho sentido que se, que se haga esto. Y también comenté que eh, hay una idea de exonerar de impuestos a empresas grandes, porque justamente hacen, hacen, dan trabajo a mucha gente. Entonces, como, como premio a eso, se les exonera sus impuestos. ¿Tú estás de acuerdo con esto o deberían pagar más impuestos quienes más ganan?
1: No, te respondo lo último. Eh, a ver, de repente a ver. te sorprende esto, pero yo estoy, yo estoy a ver, a ver. en contra de las exoner, exoneraciones de impuestos. Yo o sea, creo. Estás en, en contra. Sí, yo y, creo y, en pero que el. Que en de la de la... No, sí, pero escucha, pero escucha. De yo ver, estoy si en contra de eso. Pero yo, pero como creo en la igualdad ante la ley, yo quiero que todos paguen lo mismo y quiero que todos paguen nada. Entonces me parece injusto que hay empresas que se les ex exoner impuestos y el ciudadano tenga que pagar sus impuestos. Eso me parece recontra injusto, a pesar de ah, que creen puestos de trabajo o todos. Yo quiero que todos paguemos lo mismo, lo mínimo posible, lo mínimo, pero todos lo mismo. A mí no me gusta. Eso se llama mercantilismo. Básicamente que unas empresas paguen más impuestos, otras menos impuestos. Eso me parece que, que es un, un robo de las empresas hacia hacia el ciudadano, porque ellos al tener contactos con la política, le dicen, oye, mi empresa que no pague impuestos o dame el monopolio de esta, de esta parte de la economía. Eso me parece un robo de las empresas al ciudadano que, bueno, utilizan al Estado para, para, con privilegios de los políticos, robarle al ciudadano. Y eso estoy totalmente en contra. Yo quiero que todos paguemos lo mismo, siempre lo mínimo posible. Todos igual. Este, y me parecería que eso sería, sería lo más justo, porque si creemos en la igualdad ante la ley, me parecería este, absurdo creer que que, que, que existan exoneraciones. Y con respecto a lo de Tacna, eh, este, no, yo, bueno, si es propiedad, a ver, vamos vamos vamos, vamos a un poco a, a pisar tierra. Si es propiedad de Tacna, pues que ellos hagan, ellos hagan lo, que, lo que se le venga en gana, pero eso les va a afectar, obviamente. Yo creo que mientras más libre, según los datos, este, y esto creo que los datos me avalan, según más libre es una economía, está más próspera. Todos los datos que tengo es que mientras más una economía se abre, más hay hay menos intervención estatal. Es sus ciudadanos son más ricos, viven más. Hay menos ataques terroristas, menos pobreza, menos hambre y un montón de indicadores. Todo gracias a, por ejemplo, al, Her al Heritage foundation, que es un una, una un este, un think tank que hace un estudio anual sobre los, las economías más libres. Y curiosamente las economías más libres les va mejor siempre en todo en todo lugar. Yo una vez hablé con
0: un libertario, bueno, eh, una conversación que tuve cuando estaba visitando Chancay y eh, me comentaba que, que algunas políticas socialistas sí pueden aplicarse, pero ya en estados que tengan bonanza. Así me comentó. Por ejemplo, Nueva Zelanda está aplicando ahora este, más impuestos a, a más ricos y menos a más pobres. Entonces... Eso lo trajeron a colación acá en Perú y muchos dijeron, no, pero eso es Nueva Zelanda, pues Nueva Zelanda puede darse el lujo de hacer eso porque, porque es un país con bonanza, entonces puede darse el lujo de aplicar algunas políticas socialistas no tan extremas, pero, eh, pero acá en Perú no todavía porque primero es inversión, primero vamos partamos desde ahí y luego ya hagamos eso. eso. ¿Tú opinas lo mismo o crees que debe ser al revés?
1: No, el eh, libertario que te comentó eso sí tiene razón. A ver, tiene razón. Eh, no, sí tiene razón. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades, a ver, nosotros tenemos este sociedades, bueno, nuestra economía no es una economía de libre mercado, es una economía social de mercado. Eso hay que bien, dejarlo claro. bien, bien, bien claro. Lo mismo eh, me dijo él. Uh -huh. Sí, nosotros no tenemos la riqueza que tienen este, esos países, este, ellos se dan el lujo cuando ya su, su sociedad está bien capitalizada, tiene mucho capital, mucha libertad económica, se dan el lujo de poner políticas de bienestar, de, de redistribución de la riqueza y por lo tanto pueden seguir generando economía, pero a la vez pues les traen renta a los ciudadanos, yo lo veo mal, yo lo veo mal que les traigan re renta a los ciudadanos, pero a pesar de que les extraigan renta, esos ciudadanos tienen lo suficiente, bueno, les quitan eso porque los impuestos en los países nórdicos son bastante agresivos, les claro, quitan claro. todo eso y aún así tienen para comprarse un auto, ahorrar para una casa, o sea, su nivel de vida se ve disminuido por el Estado, lo cual eso sí estoy en contra, pero no no les afecta tanto porque, por, por ejemplo, en Argentina. Argentina, por ejemplo, es un país que tiene unos impuestos nórdicos con una sí. riqueza, pues, latinoamericana. Este, eso eso no, no es compatible. Primero tú tienes que generar la riqueza y después, pens, si, si, si la población quiere, redistribuirla. Este, por ejemplo, Milton Friedman decía, copien lo que hicieron los países ricos para volverse ricos. No copien lo que hacen ahora los países que son ricos, ahora que son ricos. Ah,
0: ya, ya, o sea... No debemos copiar, digamos, lo que está haciendo Noruega o Finlandia, sino cuál es no, tu idea, que copiemos, cómo vamos si a copiar
1: ellos y no lo que hacen ahora, que son ricos. Es como, ricos. Por ejemplo, copiar el nivel de vida de una persona muy adinerada, eso no te va a sacar de a la pobreza. Exacto, eso te va claro, a
0: Acá hay este, varios comentarios, por ejemplo, dice aquí eh, eh, Ken Kanashiro, no, Jen Kanashiro dice... Menciona un, un autor diciendo Arthur Waldron habla de China y su modelo económico que sigue el libertarismo hasta cierto punto. ¿Es, una China, ¿es China una paradoja para el libertarismo o no?
1: No, no, por supuesto que no. Lo que, lo que hace China, a ver, China este, era un país que se estaba cayendo a pedazos con niveles de pobreza del África subsaharianos en la época de, de Mao Zedong. Eh, oh. Luego viene Deng Xiaoping y, y hace la reforma. ¿Y ¿En qué consiste la reforma? Bueno, básicamente que eh, China tiene zonas eh, económicas especiales, que se llama mercantilismo, pero bueno, en esas zonas económicas especiales no opera el sistema socialista y no, casi no hay impuestos, hay mucha libertad económica, seguridad jurídica. Creo que en el año 2008, si no me equivoco, en un país que se dice socialista, aprobaron una ley para proteger la propiedad privada. este Es uh -huh. algo súper paradójico. Este, y en esas zonas, eh, por ejemplo, Shanghái, Shenzhen, etcétera este, no opera el sistema socialista, opera un capitalismo bastante fuerte, pero es un capitalismo como yo, yo, yo lo vería como que, bueno, sí, obviamente saca a la gente de la pobreza, pero crea, Bastante inequidad, podríamos decir, que crea inequidad y crea la sensación de que o el capitalismo favorece solamente un grupo, porque los que viven en esas zonas económicas especiales lo pasan muy bien, pero la gente que vive fuera de esas zonas económicas especiales dice, ah, el capitalismo solamente favorece a los ricos. Entonces, hay que rebelarnos. Entonces, eso, eso, eso es lo que pasa. Y generalmente, cuando hay mercantilismo, hay intervención estatal, unas personas se benefician y otras no. Y eso yo estoy en contra.
0: Ah, claro. Eh, también acá dice alguien... Eh... Un usuario llamado El Lobo 3000 dice así. Ah, bueno, te hace una crítica eh, sobre los videos y menciona que deberías... Ya, estar... Dile, normal, no hay problema. Normal, le digo. Dice que en tus videos haces mucho en contra de Castillo y no hablas nada de Keiko, dice. Uh -huh. No hablas nada de Keiko. Dice, mucho te vas en contra de Castillo, no, no eres este equilibrado, ¿no? No criticas también a Keiko uh -huh. que también debe ser criticada. ¿Qué le dirías a, a este usuario?
1: Ok, eh, yo critico a Keiko, no le saco videos este, específicamente a ella. Y la razón es simple. A ver... A ver, a, a Keiko la llevan investigando desde hace más de 20 años. Si Creo que no se le va a encontrar nada más a Keiko. De lo que se le ha encontrado ahora, creo yo. Se le sabe hasta cuánta, sabemos. Eh, de cuánto, cuánto de notas sacaba ella este en primaria, por ejemplo. Se sabe todo. O sea, hasta sí. le han, hasta, en tres elecciones la han destruido hasta decir basta, y, y yo creo que muchas veces con razón, porque yo estoy totalmente en contra de Keiko Fujimori. Eh, aparte, segundo, hablar de Keiko, hablar de Pedro Castillo trae muchas visitas. Eso lo, lo, lo debes saber tú, trae muchas visitas. Y tercero, yo, este, si me pones una balanza, yo la verdad es que estoy en contra de ambos, como no tienes ni idea de Keiko, porque me parece una mercantilista, estatista, intervencionista. Populista eh, asociada, asociada a los casos de corrupción A pesar de que todavía no hace sentencia Me parece que hay muchos vínculos, etcétera que Está rodeada de malas personas, etcétera y ¿Y ¿Por qué no lo dices cuenta? en tu
0: video? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Eh? ¿Por qué tal vez no lo dices en un video? Pues, también trae visitas a hablar de ella
1: Alucina que a mí no me genera mucho hablar de uh, Me visitas hablar de Keiko Por ejemplo, mí... tengo el plan de, de Pedro Castillo eh, tengo un, Ese video tiene mil visitas El plan de Keiko tiene 20.000 <risas> literal, ya, claro. literal bueno, está, eso es sí, lo que sí, no se sí. quiere la audiencia, etcétera. Este, y bueno, Pero como sí te traería,
0: yo, creo. yo creo que sí trae, porque yo hablaba bueno, también de que ¿puedo,
1: puedo hacerlo porque no quiero tampoco que se me vincule a Keiko Fujimori. Yo no la apoyo para nada. Lo que sí estoy más en contra, o sea, si tú me puedes una mercantilista, estatista, intervencionista que va a subir impuestos, que quiere aumentar el presupuesto en educación, este, eh, a pesar de que estamos en déficit fiscal, y luego tenemos a, un, a, a una persona con en un partido marxista-leninista. O sea, si, si me pones a escoger el Germán Menor, yo creo que sería Keiko. Eso te lo digo desde ya, pero no me gustan para nada. Si sale Keiko, no lo sé quién saldrá, pero si sale Keiko, desde el día uno yo le he dicho a mi audiencia que hay que criticarla y hay que sacarle mil videos. Ahora, en vez de videos de castillos, tendrían que sacar videos de Keiko criticándola todo el día porque no creo que haga las cosas bien. ¿Tú crees
0: que hay libertarios que sean fujimoristas? ¿Conoces? No. Claro, al menos que aplaude la gestión de, de Fujimori algo así, no hay nada. Ah, nadie, ¿no? bueno,
1: eso sí, eh, de eso sí, pero Fujimori me parece una contradicción enorme ser libertad y fujimorista. Claro, ese, me... ese es un personalismo, ¿no? Sí, ese es un personalismo, no, no. Este, aparte, si, yo, yo creo que si nos, eh, si una persona del Fujimorismo sale a decir abiertamente que es libertaria, yo creo que nosotros debemos salir en masa, así en masa, sacar 10 videos así decir no, no, no. Yo creo que claro. yo creo que el eh, si se nos asocia a la ciudad del fujimorismo, creo que no nos va a ir bien, porque no tienen nada que ver, literalmente no tienen nada que ver. Fujimori, Fujimori este, ni siquiera fue liberal, o sea, fue una persona que fue convertida de la centro izquierda a una, a una centro derecha, este, y tal, pero... También nos sigue
0: mucha gente de izquierda, he visto a, a Keiko, hay gente de izquierda, uh -huh. digamos, de, de sentimientos humanos que la siguen, ¿no? he visto también, he notado, pero bueno, no, no puedo especificar mucho. Eh, tengo dos preguntas de, de la gente, vale. una de... de... Eh, Pérez, no, Santis, Sebastián Pérez Burneo me haya peado 37 céntimos y dice, Hugo, devuélveme los 30 céntimos que te doné la vez pasada viste no en el comentario <risa> saludos, ojitos de aceituna me, me acaba de, me acaba de, <risa> de apodar <risa> bueno, pero que comente algo, ¿no? Que no ¿cuál era la pregunta? no dijo nada a ver, acá hay otra pregunta de Denis dice
1: sí, te están donando mucho, bien ahí muchachos
0: ¿por qué en Chile? es el capitalismo, mi hermano <risa> ¿Por qué en Chile la empresa estatal es la que extrae el cobre? Saludos a ustedes, escuchándolos en mi familia, dice.
1: Muchas Ahora, gracias. Es, es,
0: ¿por, qué, ¿Por qué Chile extrae la empresa? Bueno, eso también sucede acá, ¿no? Sí.
1: sí es, no, la empresa, la empresa que sale allá se llama Codelco y Ajá. es una empresa que, bueno, sí la extrae ellos, pero Codelco funciona mal. Pon ahorita pasa? en Google Codelco corrupción y... Siempre se le encuentra casos de corrupción, corrupción, malversación de fondos, etc. Eh, normalmente eso pasa con las empresas públicas. ¿Por qué? Y esto es un tema bastante... Eh, podemos entrar, si quieres, en ese tema de... O sea, a ver, te, te, te hago la pregunta a ti ahora. Te hago dime, la pregunta. ¿Por, qué, por, ¿Por qué no funciona? Si tú, crees que fun si, si tú crees que no funciona el socialismo, ¿por qué crees que no funciona? ¿Por qué?
0: Porque tendríamos todos que ser socialistas, para empezar.
1: ¿Ya? Para que funcione
0: eso, todos tenemos que ser socialistas... Y todos teníamos que trabajar en la misma efectividad. Teníamos que estar todos ponernos de acuerdo. Y en este mundo no todo el mundo se pone de acuerdo. Somos individualistas. Así que es por eso que es un, un motivo que me parece uh -huh. que por el por qué no funciona el socialismo ni el comunismo en ninguna parte prácticamente. Eso, eso es lo que pienso. No, no sé qué, qué puedas añadir tú.
1: Ya, yo eh, la escuela. Si, si vamos al, al plano económico, yo te puedo dar una respuesta que es: mira, la escuela austriaca. Eh, sobre uh -huh. todo Mises y Hayek, este, ellos crean un teorema, un teorema de, que se llama el teorema de la imposibilidad del socialismo. Te dicen que el socialismo, da igual si es bueno o malo, si es menos intencionado, si es, bueno. ¿No? ¿Si es bien ah, intencionado. No, da o no, igual, tal. eso da igual, es igual. imposible. ¿Pero por qué? Básicamente la explicación es que el socialismo no puede hacer cálculo económico por qué? ¿Qué qué es el cálculo económico? Básicamente es que cuando nosotros queremos planificar nuestra vida, necesitamos los precios. Dentro de nuestra cabeza tendremos entre ocho mil y diez mil palabras y más uh -huh. o menos tenemos la misma cantidad de precios. Sabemos cuánto cuesta una hamburguesa, cuánto cuesta un taxi, cuánto cuesta, etcétera, en nuestra vida diaria. Y nosotros claro. necesitamos esos precios para planificar nuestra propia vida. Ejemplo, tengo 10 soles. Sé que el taxi hacia la universidad me cuesta ocho 8 soles, ocho, siete, diez, menos ocho, dos. Y entonces tengo dos soles y un pan con torreja me cuesta soles, imagínate. Entonces ahí estoy planificando gracias a que sé que existen precios. ¿Por qué, por ejemplo, si a mi universidad no me tomo un helicóptero? Porque sé que tomar un helicóptero es carísimo, es carísimo, es totalmente fuera de mis posibilidades claro, y, y sería tonto si, si lo cojo. Esos es son los precios. ¿Qué pasa cuando tú exterminas la propiedad privada? De la propiedad privada nacen los precios, porque en oferta y demanda nacen los precios. Cuando tú estatizas la propiedad privada, eliminas los precios. Ya no hay Correct. precios. Entonces el Estado... Empieza a destruir la, el dinero de la gente porque no sabe cuánto cuestan las cosas. Entonces, ¿por qué nosotros no nos tomamos? En, 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 por ejemplo, en la Unión Soviética se desperdiciaba tal cantidad de recursos, literal. Eh, de ahí viene, por ejemplo, el hol holodomor, etcétera, porque el Estado no sabe cuánto cuestan las cosas. De repente, este por ejemplo, en Perú, de repente, imagínense, uh -huh. se consume mil gramos de harina. Pero ¿por qué se consumen mil gramos de harina? Porque la gente lo quiere, básicamente, oferta y demanda. Pero ¿qué pasa? Que, no sé, de repente sale un comercial que dice que la harina es mala y engorda demasiado. Pues la yeah. gente tenderá a consumir menos. Pero También. ¿cómo eso lo sabría el Estado? ¿Cuánto va a consumir ahora la gente? ¿Cuántas, cuántas este, bolsas hay que llevar? ¿Hacia qué mercados hay que llevar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que vender? Exacto. Todo eso es imposible de planificar. Este, no se puede. Básicamente por eso los sistemas socialistas este, fracasan, porque no pueden hacer cálculo económico, porque atacan a la propiedad privada, que es la que les envía la información para planificar. Por eso es imposible el socialismo, básicamente. Allá. Ah, pero
0: yo, lo que yo estoy entendiendo, lo que tú me dices, es en un mundo en el cual no hay dinero, ¿A eso te refieres? No, porque, no,
1: no. Cuando no hay propiedad privada.
0: Ya, claro. Yo me imagino un mundo comunista, o sea, totalmente comunista. En ese mundo no había dinero, ¿no? Todo sería ah, gratuito. No, si no, vamos,
1: no creo llegar claro. a ese mundo porque creo claro. que el socialismo... Claro, obviamente. No obviamente, no obviamente.
0: Imagínate un mundo así, comunista totalmente, en el que no hay, no hay, el dinero no existe uh -huh. y todo es gratis. Obviamente, si tú vas a una tienda, te dan todo gratis, pero tienes que también este racionarte y no consumir demasiado. Tú, tú lo has dicho, no puedes tomar un helicóptero si te da la gana porque eso está fuera de las posibilidades, y bueno, y por eso existe el dinero, ¿no? Eh, pero en un mundo socialista sí hay dinero, en un mundo socialista sí hay dinero, y se supone que debería haber este, este conteo, este este análisis económico que tú me estás diciendo, debería existir. Sí,
1: debería. Pero ¿Por pero... qué no
0: existe en la mayoría de países que, que tratan de ser
1: socialistas? Es, okay, esa por... es pregunta. Porque, porque la sociedad socialista no funciona en, en la sociedad capitalista o más o menos de mercado de más o uh -huh. menos de mercado, la sociedad uh -huh. funciona de abajo hacia arriba básicamente. Y en la sociedad socialista empieza de arriba hacia abajo. En los libros, por ejemplo, te recomiendo el, 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 el ABC, el ABC, del comunismo de, de, de Buhari, que es un libro muy bueno. ¿Sí? Ahí te dice, básicamente, cómo construir un, una sociedad socialista. Básicamente, es cuando el Estado se encarga de, bueno, ya la gente no vende ni, ni, ni compra propiedad privada, sino que el Estado se encarga de redistribuir y darle a la gente un porcentaje. A ver, esta gente necesita este oro, pues, le damos oro. Esta gente necesita comida, le damos comida. Esta gente necesita vivienda, necesita vivienda. Pero pero para eso necesita saber esa información y lo necesitan saber cuatro o cinco burócratas, o sea, presidente o bueno, un dictador, podemos decir, porque el socialismo no, claro. no, cree, no, cree, no cree en la democracia. ¿Pero puede este, haber un socialismo democrático? Una sí, existe un socialismo democrático, existe, pero, o sea, la, pero, el social, pero aunque, sea aunque sea democrático, o sea, el socialismo es democrático cuando llega al poder, después de ahí empieza a transformar la sociedad en, una, en la dictadura del proletariado. O sea, es, el socialismo democrático se refiere a que el socialismo utiliza los medios democráticos para llegar al poder.
0: A eso se ya, refiere pero, el socialismo democrático. Ya, pero ¿puede haber una socialdemocracia como, como gobierno? ¿O es Social
1: so so socialdemocracia sí, porque la socialdemocracia no mata al, al mercado, claro, lo, no parasita, lo parasita.
0: Ya, ¿cómo lo parasita? Eso justamente quería
1: que me expliques. ¿De qué ya. manera? Básicamente con la redistribución, los impuestos altos. este A esta gente ah, bueno, que gana más, pues tendrá que pagar más. Eso se llama impuestos progresivos. Si, es, si tú eres exitoso, pues te ponemos más impuestos, lo cual yo estoy en contra porque me parece que es castigar a la gente que, que está ayudando, que está creando puestos de trabajo, le ponemos más carga tributaria. Pero también estás en
0: contra de que los más ricos ganen menos. Eso también ¿Qué? estás en contra. No, yo, quiero,
1: yo, yo creo que cualquiera puede ganar lo, lo, lo que, lo que aporta el mercado. Si tú, si tú ganas grandes cantidades, a mí no me importa. Si yo gano menos que tú, a mí no me importa. Si tú tienes 10 carros y yo tengo o no tengo ninguno, me da igual. Porque si tú estás ganando eso, si tú tienes los seguidores que tienes, si tú tienes este las ganancias que tienes, es porque porque estás satisfaciendo a la gente. Es porque la gente voluntariamente te elige ver. Entonces estás haciendo un bien. Ay. Estás haciendo un bien. Entonces, este que, que ahora venga una persona y te diga privilegiado, te diga blanquito, que, que se dicen insultos en Twitter de esos que, que estoy totalmente de acuerdo, es que está bien, mal. Claro. La, lo, la gente que tiene éxito en los sistemas mercados a pesar de que estén intervenidos, es gente que está haciendo bien, es gente que está satisfaciendo a la gente sus gustos, sus preferencias, etc. Entonces, si tú tienes éxito es porque la gente te elige ver, entonces, estás, entonces mereces ganar eso. Porque es, es, una, es una forma de, de que tú este, ganas, ganas renta a, básicamente de manera voluntaria. Entonces, okay. está, está muy bien. Acá hay
0: un este, usuario que dice dice así... Faltan las chelas, quiero ver sangre, dice aquí. Está <risa> <risa> loco. La, la otra vez este, me tuve unas chelas con unas patas de, en, en vivo. ¿eh? Ah, como loco. Claro, como loco. Ya, dos veces creo, no más todavía. Dice, acá dice... Hola Hugo, yo sigo a Mirko... Está, dice, acá acá te critican, ¿eh? dice que... Yeah. Estás parcializado en cierto punto... En una postura que es la, la, la minoría burguesa, dice. Es lo que dice que solo ves la, la minoría burguesa y que gana la, que gana la democracia, dice aquí. Bueno, eh, ¿es cierto que tú te fijas solamente en la minoría burguesa? ¿A qué le, a qué le llamas esto de ser aburguesado? Esto, esto creo que también es, es un es una adjetivo que normalmente la izquierda lo dice, ¿no? Estos liminitos aburguesados, dicen, ¿no?
1: No, eh, este...
0: ¿Tú te enfocas en eso? No,
1: no, oh, no, obviamente no. Yo, yo, yo defiendo la libertad de, la, de todas las personas por igual, independientemente si, si, si ganan más, si ganan menos, si tienen más, si tienen menos. Yo, yo, yo creo en la libertad de todos y no creo que una persona deba tener privilegios. Por eso no creo en, en este, en los, en las exoneraciones tributarias. Creo que todos debemos pagar lo mismo por igual ante la ley, siempre bajo y lo mínimo posible, pero todos por igual. Este, me parece, me parece que mi, mis ideas no ayudan a un. Si tú lo quieres ver de, de forma marxista, pues lo veo de forma marxista. Yo creo que mis ideas no ayudan a una clase social específica. Yo creo que si tú ves los datos, o si nos vamos a un tema más utilitarista, si, nos, si ves los datos, este, en los países más libres, la, los extractos más bajos de la población que ganan menos dinero son los más favo, son los más favorecidos. Por ejemplo, o sea, si vamos al tema utilitarista, la gente que menos tiene es la que más gana. Ah, y también te quería hablar de un concepto: sí, el concepto de la propiedad ilegítima. Por ejemplo, eh, en los sistemas que no son 100% libre mercado, eh, por ejemplo, el Estado da concesiones. No voy a mencionar exactamente qué empresa, pero más o menos okay. tú sabes okay. qué, qué empresas okay. tienen monopolios. Esa propiedad es ilegítima. Esa propiedad es ilegítima. ¿Por qué? Porque se, se consigue renta gracias a que el Estado pone barreras a la libre competencia. Ahí tienes muchos monopolios en el Perú que no deberían ser monopolios y Entonces, que las Empresas este, se coordinan con los políticos y nos roban. Eso es un robo y es una propiedad legítima de los grandes empresarios que nos nos, nos, nos explotan, nos roban, básicamente.
0: Entonces, tú estás en contra de los monopolios, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, y,
0: y, y también eh, consideras que los actores monopolios han sido creados por el Estado o prácticamente, prácticamente los ha suscitado el Estado. Eso claro. lo, lo consideras así.
1: Claro, Pero para no, para que no que es nombrar es ninguna bien. empresa, por ejemplo, para no nombrar ninguna empresa, por ejemplo, la ley de bancos. La, la, sí. la ley de bancos en el Perú este, impide mucho que, se, que se, genere este, se genere nueva competencia en el sistema ah. bancario. Impide, ah. impide, es muy caro y por eso tenemos tan pocos bancos, por lo tanto no hay competencia, por lo tanto las tasas de interés son altas, etcétera, etcétera. De eso desencadena muchas cosas. Yo estoy en contra de, de esos monopolios y estoy en contra de esos empresarios que justamente utilizan el poder del Estado que tiene para intervenir en la economía, para obtener privilegios. Por ejemplo, si tú eres un gran empresario, tú lo último que quieres es libre competencia. Tú lo que quieres es que el Estado te dé ciertas leyes para que tú operes. Si tú tienes una, una, una aviación de repente o, o por ejemplo, una, una aerolínea, tú lo que menos quieres es competencia. Entonces, los grandes empresarios se alían con el poder actual y le roban a la gente porque impiden que, que otras empresas, otros ciudadanos entren a, a competir. Y, bueno, los precios lo mantienen altos y, bueno, le roban a la gente. de eso, eso se llama propiedad ilegítima y eso está total totalmente mal. O sea, yo estoy en contra de todo eso este porque me parece que es ilegítimo y es cuando también las empresas le roban a la gente, si eso es totalmente cierto, siempre y cuando primero se alíen con los políticos, ah, claro, este, restringan la competencia y, bueno, se hacen ricos.
0: Dime, dime, una cosa. Eh, hablando de monopolios, en un mundo minarquista o en un país minarquista, ¿cómo evitamos los monopolios? Eh, porque yo pienso que el monopolio puede suscitarse si dejamos que el mercado se regule solo. ¿Tú crees que el, que el, el mercado se regula solo y que puede formar monopolios o no? ¿Y cómo evitarlos? ¿Cómo, cómo hacemos para evitarlos?
1: Correcto. A ver, eh, existen dos clases de monopolios: los monopolios eh, que son creados por el Estado y luego están los monopolios naturales. Lo puedes, lo puedes ver. Claro, los monopolios claro. naturales surgen, surgen cuando la población en su, en su libertad. Escoge un producto, escoge una empresa y le consume esa empresa. Si, su si supuestamente estamos en un minarquismo, no hay participación económica del Estado. Entonces, cualquier ciudadano, si ve que esa empresa ah, adquiere, por ejemplo, el 80% de, 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 del mercado, gracias sí. a que, bueno, trabaja bien, tiene buenos productos, etcétera, Cualquier eh, persona, empresa puede agarrar y puede crear su, puede crear este, la, la competencia a esta empresa. Eh, eh, es así de simple. Si el mundo fuera como lo escribió Karl Marx, porque él escribe, que mientras las empresas eh, grandes se harán más grandes y eh, le quitarán eh, este puesto de trabajo a otras, a otras este, empresas más chiquitas. Entonces habrá una, eh, esto se llamaba acumulación de capital en las empresas y estas empresas tenderán a destruir el libre mercado y por eso el capitalismo es insostenible. Él decía eso. Pero en la práctica se ve todo lo contrario. Por ejemplo, la gran, eh, este, la gran masa de trabajadores en el Perú lo dan las pymes. O sea, si esa tesis fuera ah, eso, cierta, sí. este, entonces eh, viviríamos en un mundo de dos empresas y, y ya está, lo cual no se da en la realidad. No, este, no. Si, si, si hay monopolios por, eh, por los consumidores, elegidos por los consumidores, perfecto. Es como que, no sé, es como que tú, Hugo, eres, no sé, imagínate, el youtuber de, de historia más exitoso y la gente empieza, eh, deja de ver otros canales. Pues entonces está bien, pues si la gente está, está no elige ver otros canales y te y te elige ver a ti, pues está en su derecho. Bueno, tú tú estás haciendo este, haciéndolo bien y la gente te está es escogiendo a ti, así pero, que da igual, a mí no me molestaría.
0: Pero tú me... Tú... Cuando yo te pregunté, creo que no me respondiste la, la idea de cómo evitar monopolios. Ah, ok.
1: Si son elegidos por la sociedad, no se pueden este, que evitar. Salgan, ¿no? Lo que sí se pueden es combatir, porque en un libre mercado, en un minarquismo, tú podrías crear otra empresa que pueda competir. Pero y normalmente pero me... eso pasa.
0: Claro, este, digamos que una empresa tiene el 90% del mercado de un producto uh -huh. y otros Sola, quieren ayuda competir.
1: fatal, sí, normal. Claro,
0: solo, obviamente, y otros quieren competir, pero no pueden porque no tienen los medios. Entonces, este, ese ya se queda como un monopolio, pues ya ya que se va a hacer, ¿no? O no, normal, no es que
1: normalmente, normalmente no pasa, no pasa eso, este, ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a países más libres, porque acá los monopolios se quedan, se quedan así para siempre, mientras el estado impía la competencia. Pero si nos vamos a, a otros países, este, más libres, normalmente con bueno, una empresa acapara, acapara el mercado, este, surge en otra competencia. Por ejemplo, este, YouTube con la, por ejemplo, la plataforma morada que no se puede nombrar acá. La Plataforma claro. Morada es una competencia directa a, 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 este, a YouTube, por ejemplo, que sale claro. en los 2000 y, 2016. Luego, este, OF, por ejemplo, ya sabrás qué es. También es otra competencia directa a sistemas como Patreon, pero para más adultos, etc. Todo eso, todo eso nace en libre competencia y eso, y eso es lo que pasa. Pero para que existan otras empresas que nazcan... Se necesita eh, libertad económica. Entonces tú no pides, no, o sea, por ti no, pero hay gente que pide, no, no hay monopolio. O sea, acá en el Perú hay monopolios y son eh, de propiedad ilegítima que esa, que, esa pro que esa renta que saca debería ser devuelta al ciudadano porque es propiedad ilegítima. De eso habla Rothbard. Es esa, es todo ese dinero que ganan esos, esos empresarios, pues está mal. Porque están están, este, salteándose la regla de juego, están este, usando a los políticos para poner privilegios y normalmente, por ejemplo, eh, Rothbard y tal, desconfiamos mucho de los grandes empresarios porque gracias a su poder y su influencia, pues destruyen la libertad.
0: Ah, bueno, en ese sentido, este, creo que quedaría ahí que o sea, si un monopolio natural surge y no se puede combatir, queda así, ¿no?
1: Porque Queda. es libertad de la gente, libertad Queda de la gente. Así. Cuando deje de operar bien, pues ahora tendrán que salir claro, nuevos competidores. En algún momento
0: otra empresa surgirá, pues, ¿no? Claro, por bueno, supuesto. Pues acá. Quiero leer todos los comentarios que me están este, comentando aquí, quiero pasar por todos. Acá dice Juan, Juan Vázquez, dice, la gente quiere vivir como USA o como Europa, pero pide a gritos un gobierno socialista antiempresa. El colmo del peruano, viva la libertad. Eso es una arena que pone. Acá pone otro usuario, dice, Aliaga salió a decir que es libertario, pero no, dice, o sea, pero no es según él. ¿Tú crees que López Aliaga es libertario si él se declarara hacia sí mismo libertario? Él tiene un, creo que, de los trenes, ¿no? Es este, este asunto, ¿no? Sí, no, justamente de,
1: de, para no entrar en polémicas, de, de este ya hablamos de la propiedad ilegítima, creo yo. Creo sí, que está, sí respondiendo está, bien, está bien. Y no, 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 para nada, no es libertario. Él es una persona conservadora. Ser conservador no tiene nada que ver con No es lo él. mismo. Ah,
0: justamente a esto quiero entrar. Eh, para ti, eh, ¿existe ser libertario y ser conservador? No, ¿verdad? Porque no, 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 ser no, 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 conservador, no, no. tú quieres cambiar, pues quieres cambiar el sistema. Sería antisistema en todo caso.
1: No, el libertarismo es antisistema, totalmente. O sea, tú eres
0: eh, un antisistema, entonces.
1: Podríamos decir que el libertarismo es antisistema, es la verdad. Yo creo, es la creo, yo creo que es la verdadera tendencia política antisistema.
0: Si un libertario es antisistema, entonces, en el Perú eh, decimos, por ejemplo, que un antisistema puede ser la izquierda. La izquierda, antisistema, normalmente comentamos. Entonces, en ese sentido, eh, un libertario es un antisistema, pero no es izquierda. Ese dilema tengo.
1: No, no, pero es si un es antisistema. antisistema no, no, es un antisistema, pero es una, pero es una, este, es una posición política totalmente distinta. ¿Por qué? Porque claro. nosotros vamos no solo en contra del poder político, sino como te comenté, en contra del poder económico de estas grandes empresas que utilizan al Estado y a los políticos para, bueno, robarnos. Este, por eso nosotros combatimos a las lo grandes mismo, empresas, aunque sea, el, aunque sea paradójico.
0: Es lo mismo que, que diría un izquierdista que luchamos contra las sí, grandes empresas, que se aprovechan es, la gente. Es lo mismo, ¿no? Uh -huh.
1: Es lo mismo que, es lo mismo que decimos, porque este, bueno, ellos lo ven de, desde otra perspectiva. Ellos, eh, cuando ellos hablan de explotación, los izquierdistas, no te hablan de malas condiciones laborales, no te hablan de bajo sueldo, no te hablan de, de, este, de, 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 malos empresarios que no se sé, le pegan latigazos a los obreros. No, no, no. Ellos te están hablando de una explotación ideológica. Ellos, para ellos, que tú trabajes en una propia, eh, en una empresa, te están robando porque ellos tienen el concepto de plusvalía, que significa que, sí. eh, este, que la ganancia del empresario, Está mal. ¿Por qué? Porque el que trabaja, ellos tienen la teoría valor-trabajo, los que operan eh, y crean valor, dan valor porque el trabajo le eh, da valor, este, son los obreros. Por qué tendría que ganar el empresario si el empresario no pone fuerza de trabajo, no pone valor, porque las cosas valen por por justamente por la fuerza de trabajo. Cuánto cuesta hacerlo. Por qué tendría que ganar el empresario si si él no no, no pone nada, solo pone la fábrica y los que trabajan son los obreros. Entonces ese es el pensamiento marxista y este para ellos eso es explotación. Por más que tú le pagues bien, por más que tengas la mejor empresa, por más que adorne no, pero de si color, le pagas
0: bien ya está, pues, ¿no? Si le pagas no bien, no ya no está.
1: es que como te digo. Para ellos, de explotación, da igual si le pagas 10 mil millones y si es el tra los trabajadores más ricos. La explotación de, de la que ellos te hablan es ideológica. Entonces, por más que trabaje bien y tal, este para ellos que tú trabajes para un empresario, ya, ya te está robando. Por lo tanto, ellos no aceptan eso. Por ejemplo, si ellos se van a Suiza, te dirán que hay explotación. ¿Por qué? Porque hay propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, es a una ver. explotación ideológica. O sea, por más que tú les de te va a decir, no, explotación, explotación, porque hay empresa privada, básicamente. O sea, da igual las condiciones de trabajo.
0: Acá, acá hay un comentario de un usuario, su nombre no lo puedo leer bien, dice ces Rios, no sé qué es. Bueno, dice así, ¿no? Una empresa que tributa 30 por ganar 100 y otra, y otra 15 por ganar 50 es desigual en términos absolutos, pero igual en relativos. No sé si lo entiendes. Acá dice, añade que defiende la libertad, pero no cree que exista una forma absoluta de interpretar la igualdad en ciertos aspectos. No sé si puedo poner la pregunta en pantalla. Porque se me ha perdido. O sea, estoy leyendo de la de mi página, de, de otra página en la que no, no puedo, que no es del... Ah, del no, sí, sindial. sí, sí,
1: de, de YouTube Studios.
0: Sí, sí, dice aquí, este bueno, te lo repito, una empresa que tributa 100 para ganar, no, perdón, una empresa que tributa 30 para ganar 100 y otra que tributa 15 para ganar 50, es desigual en términos absolutos, pero igual en relativos. ¿Tú le entendiste lo que trató de decir?
1: Más o menos, tendría que leerlo bien, lo que más o menos entendí es que, bueno, sí, hay una persona que puede que, que puede ganar más, pero, y otra persona que puede ganar menos y le cobran diferentes impuestos, pero al final terminan eh, pagando lo mismo. Más o menos, más o menos es lo que entiendo. Pero no, yo, yo yo, este a pesar de que terminen pagando lo mismo en cifras absolutas, este, yo sigo estando a favor de que todos paguemos exactamente lo mismo. Y como digo, yo primero este, en, entré aquí para que me des la, la oportunidad de, de explicar a vale. la gente que muchas veces también estamos en contra de, de, de los grandes de los grandes empresarios, que son los que más se meten con los políticos y, bueno, nos no destruyen y nos roban y eso se llama propiedad ilegítima. Entonces, nosotros también combatimos eso. Eso también es por eso mucho. Es una coincidencia. La gente que más, más me escribe a mí y me dice, oye, yo soy libertario gracias, gracias a ti, no es gente conservadora. Es gente de izquierda, hay mucha gente de izquierda me escribe, oye, yo antes pensaba así, pero gracias a que vi que este discurso de verdad me gustaba pues, este, les gustan mucho las ideas de la libertad y se pasan, a los que no convenzo, mucho es a la gente más conservadora creo que ellos, este, no no, no les gusta. Gen
0: gente de derecha que es conservadora, a ellos no logras convencerlos No, no, casi ah, no, claro. no, Acá hay una persona que podría calificar así de conservador, no, bueno, yo, yo creo que no lo es, no quiero et etiquetar a nadie, eh, dice así Saludos Mirko, te saluda, ¿no? Y te pregunta, eh, ¿qué es el capitalismo de Estado? Eh, y okay. que es una definición, ¿no? Porque cree que no lo hemos definido, no la hemos tocado, ¿el Estado puede ser
1: capitalista? O sea, de que, puede, de que, de que el Estado puede, puede, puede hacer empresa, empresa, puede hacerlo, sí. pero va, va a tener el problema el cálculo económico, como te expliqué, va a tener les... problemas.
0: ¿Existe algún estado que sea eficiente en esto o que, que tenga esa posibilidad de, 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 de ser un estado empresario eficiente, productivo? ¿Puede darse eso o es, o es muy utópico?
1: Mm. Como por lo que te expliqué, creo que no se puede dar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese teorema, ahí, ahí viene un poco más la teoría Anka. Uh -huh. eh, eh, los que crean esto son los minarquistas este, Hayek y Mises. Ellos crean el teorema de la imposibilidad del socialismo. Luego viene Rothbard, y es por eso que te digo que es eh, fácil el anarcocapitalismo, es teóricamente posible. ¿Por qué? Porque este, Rothbard dice, ok, pero esto que, que estoy viendo también pasa en, en, el en el intervencionismo. Entonces Rothbard coge ese teorema y lo transforma en el teorema de la imposibilidad del estatismo que claro. básicamente todo el teorema lo extrapola. A ver, entonces el problema del socialismo no es el no es el sistema en sí, sino que es que el Estado no puede hacer cálculo económico. Lo mismo pasa con las escuelas, lo mismo pasa con los centros educativos o sea, del Estado. O sea, por eso la educación estatal es es, 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 es es inferior a comparación de la educación privada, por ejemplo. Este, y eso no solo pasa acá en el Perú, también pasa en, en todos los países. En todos los países pasa que el, el sector privado tiene mucho, mucha, mucha más eficiencia porque el Estado desperdicia recursos gracias a que no puede hacer cálculo económico. ¿Por, por qué? Porque mira, mira esta planificación, pero solo en un área de la economía. En educación. El Estado primero tiene que crear el colegio, tiene que saber cuánto le van a pagar a los profesores, cuántas aulas va a tener, cuántas este, cuántas carpetas va a tener, este uh -huh. va, va a ser pizarra acrílica, acrílica o va a ser pizarra normal, va a ser este, cuántos plumones va a haber, cuánto se le va a pagar a los profesores, cuántos alumnos pero, va a haber. todo eso todo es se planifica. ¿no? Pero todo eso todo se, planifica. se tiene que planificar, pero al no haber precios, al no haber fuerte y demanda, pues los pero recursos pero no se asignan bien. Si no estamos se hablando bien. de un
0: Estado, se si hablando de un Estado capitalista, él este pone, o sea, compra esto. A los que producen eso.
1: Sí, oh, no, sí no, 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 es eso, es... Se llama, eso se llama concesión. Me refiero cuando es 100% estatal.
0: Cuando es 100%. Ah, pues, 100 que produce... Bueno, pues que no hay 100% estatal, así, algo que sea 100% estatal. No hay no, no,
1: no, no, te estoy hablando, estoy hablando de solamente que el Estado a... solamente, solamente este, lo construye él. Lo construye ah, él. no,
0: pero es, es, eso es, es mucho más remoto de la idea de que sí, eso. No, puede no, ser te,
1: te estoy hablando, te estoy hablando de, desde esa teoría. Obviamente ¿Te en, te la, en la realidad es concesiones, hay concesiones, obviamente.
0: Yo hablaba, claro. Yo hablaba de una idea en que el Estado pueda producir y pueda tener empresa, obviamente valiéndose de la, la privada también, o sea, en, en conjunción con la privada, y mediante concesiones, mediante, también se puede concesionar un directorio, por ejemplo, a veces si un Estado es dueño de una empresa, no puede manejarla bien porque le, tal vez no, no tiene conocimientos de cómo administrar una empresa, pero a eso recurre a la concesión. Es lo que ocurrió con las empresas prestadoras de servicio en Piura, por ejemplo, en... en las empresas que producen agua potable en el Perú todas son estatales, ¿ya? Sí. Cedapal, estatal. En Arequipa se llama Cedapar, también estatal. Todas son estatales, ¿no? Pero estas empresas, todas están quebradas excepto Cedapal. Y esto lo digo, yo soy ingeniero sanitario, ¿ya? Como claro. ingeniero sanitario, yo sé, soy consciente de que todas están quebradas porque he visto su relación de precios. Es, están, o sea, lo que ingresa no es lo mismo que lo que gastan, pues, ¿no? Gasta más de lo que ingresa a la empresa. Entonces están quebradas y ¿qué pasa? Para que siga habiendo agua y sigamos viviendo los peruanos, le dan agua, este, le subsidian. Hay subsidios. El Estado da subsidios para que esas empresas sigan funcionando. ¿Qué pasó en Piura? En Piura se desmoronó esta empresa totalmente y tuvieron que poner... ¿Por
1: qué crees a... que pasa eso normalmente?
0: <ríe> Porque eh, como no había, este, estaba, des... estaba quebrada pues prácticamente. O sea, ¿por qué estaba quebrada? Porque ingresaba más, perdón, ingresaba menos de lo que gastaban. O sea, los. entonces, ¿cuál era la solución? Cobrar más caro el agua... Y dijeron, no, vamos a eh, concesionar el directorio de esta empresa. Yo creo que es no una buena decisión, concesionar el directorio, porque una vez que entró una empresa privada a administrar la, la EPS de, de Piura, ahí recién comenzaron a, a, a funcionar mejor. Ahora, Cedapal se quiere hacer lo mismo, pero Cedapal se mantiene bien todavía. Cedapal no está quebrada, pero está a las justas.
1: Sí, sí, está a las justas.
0: Cedapal quiere su, su, subir su precio para, tener, para funcionar mejor de repente aparece el, el, la superintendencia del agua potable y le dice que no, que no sube el precio, porque eso eso tiene que corresponder a un plan. O sea, hay un control, hay un control, y por eso SEDAPAL no puede este, superarse, ¿no? Pero obviamente si Cedapal se vuelve, se volviera privada, entonces cobraría un precio. Bueno, tampoco es, es un poco inviable también pensar en, en privatizar este, empresas de agua, porque tendría que haber libre mercado, libre competencia, y solamente hay una tubería para una sola agua, ¿no? No es como la, la, la telefonía celular que, normal, puedes puedes tener empresas de distinto tipo. En cambio, en el agua solamente hay una tubería, tenemos que poner varias tuberías o hacer una tubería común para todas. Es un, un lío total. Pero bueno, más o menos la idea es esa. La idea es esa, de, de que el, existen eh, subsidios por parte de, de, del Estado. Eso quería comentarte. Ahora quiero eh, leer comentarios porque nos estamos estamos dejando leer con gente que está apoyando el canal.
1: Sí, Me muchas Gracias. Dejando...
0: Vamos dejando de leer este, lo, los, eh, los comentarios, por ejemplo, acá André Contreras dice, la libre creación de empresa permite hacer crecer a la sociedad de manera tecnológica y social. Una prueba, uy, se me pasó el comentario, lo perdí el comentario, voy, voy, a, voy a buscarlo en el, a ver, voy a, voy a actualizar esta la, en el YouTube Studio para, para poner el comentario. A ver, a ver, ¿dónde está este comentario? Eh, la libre creación de empresa permite hacer crecer a la sociedad de manera tecnológica y social. Una prueba es la empresa SpaceX que está a punto de conquistar el espacio con su nueva nave Starship. Bueno, he escuchado noticias sobre eso también. Bueno, eso, ¿tú crees que eso permite crear a la sociedad de manera, o sea, que la libre creación de empresa permite hacer que esto suceda, ¿no? que estas cosas sucedan. Claro, eso también es
1: claro. a, ver, a ver, la diferencia entre, entre el capital de una empresa privada y el capital de una empresa pública es que cuando las empresas públicas eh, malgastan dinero, ese dinero se vuelve, se, re, se repone. ¿Por qué? Porque el Estado no es una empresa privada, por eso nunca va a poder operar como, como empresario. ¿Por qué? Porque una empresa privada, si lo hace mal, no obtiene ganancias, quiebra. En cambio, el capital del Estado es infinito, porque siempre vienen impuestos, lo haga bien, lo haga mal. Por eso los o sea, incentivos... Subsidios. Por eso los incentivos a hacerlo bien no son los mejores. O sea, en, en una, si tú quiebras tu empresa, te das a la quiebra y arruinas tu vida. Desaparece. Por eso emprender es tan, es, tan, es tan difícil. Y más en el Perú, que uf, emprender Perú, f, imagínate, hay, no hace un, un día para crear controles. una empresa. Un día para crear una empresa, Perú, este, ahorita estábamos en la media de 25 días, ocho trámites y. y, y hay un trámite?
0: ranking de, de,
1: de, de facilidad para, para prosperar en cada Correcto. país, ¿no? Sí, ¿En hay, justamente. Perú? Misteriosamente los países donde más donde es más fácil emprender son los países más capitalistas y con más libertad económica. Misteriosamente, Este es que es que bueno, para no mí no es tanto por... misterio, uh
0: -huh. no es tanto misterio tampoco. Tú sabes por qué.
1: Sí, obviamente no o sea, estoy, haciendo, <risa> estoy siendo irónico. Entonces, obviamente. Ah, ya, estoy estoy siendo a sí, sí, irónico, sí, perdón. Sí, No, Perú, es, si, si, por ejemplo, hay mucha gente que dice Perú es un país de libre mercado, pues vayamos a las estadísticas, puesto 51 de países de, li, de libertad económica y cayendo, ¿eh? este año vamos a caer más todavía, eh, puesto 78 en países que más respetan la propiedad privada, o sea, Perú no respeta la propiedad privada, puesto 86 en países donde es más fácil hacer negocios, o sea, Perú está muy mal. <ríe> ¿En Latinoamérica qué puesto
0: tenemos? ¿En Sudamérica por lo menos?
1: Allá, este el que, de el, que, el que mejor estaba, pero ya no va a estar, sí creo yo, era Chile. Era Chile el que mejor estaba, en libertad ya. económica, en respeto a la propiedad tú privada. ¿Tú no sabes cómo
0: va a estar
1: después? No, probablemente saque... ellos tenían una, una constitución que no que dejó de ser liberal por toda la intervención estatal que hubo en los gobiernos de Bachelet y, y Piñera, este, pero todavía respet... todavía tenían indicadores muy buenos en libertad económica, respeto a la propiedad privada. ¿Cómo Uruguay?
0: Uruguay, después de que pasó Pepe Mujica por ahí, uh -huh. Uruguay, me, me parece un país bastante progresista en, es, en sentidos este, sociales, hablando,
1: hablando términos sociales, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, aborto, esas cosas. Sí, pero este... En el aborto, no, pero el liberta, el el, liberta, el libertarismo, ojo, el libertarismo, este cree en la libertad no solo económica. Ahorita hemos hablado de libertad económica, teoría política claro. y tal, pero nosotros, a, a diferencia de, de tendencias más conservadoras, nosotros creemos en la libertad social, libertad cultural. Nosotros no tenemos problema en que la gente pueda consumir lo que ella quiere, hasta las cosas más fuertes, porque está en su libertad. Si tú no dañas claro. a otra persona a, este, haciendo eso, pues está totalmente, este, es legítimo, totalmente. También la venta libre de órganos, etcétera, todo lo que sea sea órganos. voluntario, todo ver, lo que si sea es voluntario, voluntario, sí, ah, claro. obviamente. Si, es órgano, no, si, si yo vendo mi riñón, no no es, nadie No, pero es que de, hay otras tendencias políticas que eso te lo van a prohibir.
0: Ah, claro. Pero obviamente. en el caso de, de aborto, por ejemplo, un libertario podría estaría contradictorio que apoyes. No, pero que di,
1: lo... di terminación violenta el embarazo para que no te desmonetice. No, te des no, no, ya, <ríe> no hay problema. Para pero, que no
0: la palabra puede ser de por ejemplo de abortar misión no
1: puedes, puedes, ah, Sí, puedes, abortar misión sí eh, hacer, eh, a, a ver, ver te, puedes, te, puedes te, inter,
0: interrupción voluntaria del embarazo vamos a decir sí
1: claro. para que no te para Aprendí no a te de, no, para que no te este, a la fuerza con... ah, <risa> verdad, a ver este, a ver en, en el aborto en mi posición personal yo estoy en contra del, en contra del aborto por qué porque ya. los libertarios tenemos tres derechos que es vida libertad sí. y propiedad privada solo existen esos tres derechos. Luego están luego, los otros derechos son derechos positivos que no los contamos. ¿Por qué? Porque para que el Estado te los dé, le debe sacar renta a otra persona. Por lo tanto, ahí está interfiriendo en el proyecto de vida de otra persona. Este yo estoy en, en, en contra de mi posición personal por eso porque creo que, que el ser humano dentro dentro de este mientras la madre es un es un ser humano autónomo que ya tiene una un ADN distinto otra genética distinta y que es un ser que ya tiene el derecho a la vida según el, el libertarismo pero dentro del libertarismo hay otras hay, hay otros autores que creen que no que uh, reconocen que hay un ser un ser vivo ahí pero le dan más importancia a la propiedad privada ejemplo Rothbard eh. Huerta de Soto etcétera que ellos ellos no están a favor del aborto pero están a favor de la despenalización eso está claro, a sí, favor. Sí, ellos claro, son pero, pero yo pero yo mira yo soy, yo me considero Rothbardiano porque considero que, que, que el autor donde más más aprendido es este es Rothbard. Pero, pe, pero en pero yo no estoy de acuerdo con él, con eso. Me parece que ahí la vida tendría que tener más, este, más valor que la propiedad privada en ese aspecto. Pero ojo, en el libertarismo hay tendencias que eh, apoyan la despenalización y otras tendencias que no. Yo, yo estoy en, yo estoy en la segunda que yo, este, no, 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 no lo, no lo apruebo, pero alguien que, que diga que, que, está a favor de eso y le digan que no es libertario, pues es que, es que no, no ha leído los libros de los libertarios. Es como decir, claro, sí. la ronda, al creador del anarcocapitalismo que no es libertario, a huerta sí. de soto, o sea. O sea, si, no alguien,
0: si alguien te dice, si un libertario te dice, yo estoy a favor del aborto porque uh -huh. es el vientre, que es su propiedad privada, sí. su vientre, uh -huh. tú no le criticarías. Le dirías, bueno, está bien, ¿no? Que seas un que seas no, aborto. No, no, el...
1: no. Obviamente, obviamente me pondría a debatir con él, pero yo no el le diría, medios, oye, tú eres, tú eres un falso libertario, eso no le diría. Tú, tú Ay, eres un a, no, a ver, Murray, Rothbard, Hoppe, o sea, los creadores del libertarismo piensan así. Y son, y, y ellos son muy conservadores. Ojo, acá hay que hacer este una, una, este, una okay. un inciso. Tú en tu vida privada puedes ser muy conservador. O muy progresista, pero eso en tu vida privada. Tú, tú de repente eres una persona súper conservadora, súper, súper conservadora. Pero, eso, si, pero si eres libertario, que eso se llama paleolibertarismo, que esos son los conservadores libertarios, ellos no le imponen ese, ese, esos valores a otra persona. Por eso son libertarios. Por eso los conservadores normalmente no quieren aprobar eh, este, el uso de drogas, por ejemplo. Eh, este, si ellos son paleolibertarios, ellos jamás te, prohibir, te prohibirían a ti ni votarían una ley para que tú, este, por ejemplo, no lo consumas. Porque eso atentaría contra tu libertad. Es pero ellos realmente ¿no? en su vida privada son conservadores, pero no son conservadores a nivel político.
0: Entonces es, es un conservadurismo más consciente, entonces.
1: Sí, eso, ya sé, sí, este, ¿Y en cuanto, sí.
0: Sí. En cuanto a, por ejemplo, estos derechos de, de libertad sexual, me refiero a LGBT, estas cosas, ¿qué piensa un libertario de esto? ¿Lo promueve bueno, la libertad? Eh, o es, o es ajeno totalmente al libertarismo económico o social. No, en todo no, caso.
1: no El libertarismo no es económico, es, es, defiende la libertad y de ahí nace, nace la, el Bueno, el, me refiero
0: el, el, el a eh, la Sí, 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 sí,
1: sí, 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 el sí, sí, no tendría que haber intervención estatal si, ca, si una persona quiere unirse libremente contra eh, eh, en favor de otra persona, quieren unirse libremente, no hay problema. Es que ellos pueden hacer eh, con su vida lo que quieran. Ah, sí, son libres, pues. Sí, obviamente no tendría que haber intervención estatal. Yo, yo estoy en contra de que el Estado pueda casar gente. Esto debería ser por empresas privadas Pero y
0: sal. Si el Estado pone trabas de decir no se no, puede casar. Mal. Está
1: mal, está ah, mal. ¿Sabes cómo se llama eso? Estatismo intervencionismo ya. Al igual que en la economía, tú pones así. este Está mal que, que el Estado se mete en la vía social de la gente. Eso está mal, eso el libertario no, no, lo, no, no lo aprueba. este Las, las personas de, pueden ser libres de, de casarse porque están en su libertad, de su propiedad privada y tal. ¿Y ahora, como y ahora el
0: considerarse, vida. si un hombre se considera mujer o viceversa, también es, es considerado libertad?
1: No? Sí, sí, obviamente. Si tú, si tú te quieres considerar, no sé, un, un, una bolita de arroz, pues es, es tu problema, no, no, hay, no, hay, no hay problema. Lo que sí está mal, ojo, y eso es estatismo también, es que, es que se forme un lobby y que obliguen a otras personas a reconocer esa identidad. Si una persona no ah, quiere claro. reconocerte como tal, pues no está en su derecho. Si yo de repente me, me quiero sentir mujer y alguien me, no me llama Mirko, o sea, yo me quiero llamar Mirka y de repente me dicen Mirko, yo me podría ser este, ofendido, ofendido y podría demandarlo claro. por no reconocerme como soy, pero ese es un ámbito privado. Activado. las personas que no me conocen, no me tienen eh, estima. Si quieren, no me pueden reconocer así. O sea, pero pero cada persona es libre. Pero si el de con bien. quien quiera y. y pero y para esto. que el
0: Estado te reconozca, ¿tú crees que el Estado debería reconocer a una persona que quiere cambiar sí. su género? Eso,
1: claro, debería reconocer, pero no, sí. po no podría eh, obligar a otras personas ah, a hacer claro, eso. Sí. Eso sí, pero, eso pero eso no, hasta, no, hasta
0: no, con que el Estado reconozca ya está.
1: Sí, porque tú no puedes obligar a otra persona a, a ir en contra de, de, de su libertad. Ojo, si, 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 este, si, si hay gente que necesita este, el reconocimiento estatal, pues que, pues que se lo den. Lamentablemente se, se lo den, no hay problema. Lo que sí está mal es que se obliga a otras personas a eso. Pero creo que eso no está pidiendo actualmente las, esas comunidades, creo que no. Lo, lo creo que eso es, eso es otro tema pero creo que eso no se está pidiendo, claro. se está pidiendo más el reconocimiento, pero si ese reconocimiento pasa a ser obligación para otra persona, ahí sí está mal, obviamente ahí, ahí sí nos, nos opondríamos, pero bueno, como has visto es, eh, no, el libertario es liberal, es en, en libertario en lo social en lo económico, en lo cultural, etcétera
0: Claro, porque conozco libertarios que también dicen que están en, en contra de los LGBT Yo, du yo, dudaría, los que... de, yo, du
1: yo dudaría de su libertad pero bueno, no, yo, no dudaría, de yo
0: dudaría su libertarismo. Dudemos entonces, dudemos. Acá uh -huh. hay un comentario de, hay varias gente que está apoyando el canal, muchas gracias. Quiero tratar de leer todos los comentarios, estoy tratando de leer, disculpen si, si me retraso en leer sus comentarios, pero voy a tratar de leer todos. Acá dice Ítalo, dice, eh, ¿qué opina Mirko sobre la reforma agraria? Ventajas, desventajas, saludos, te
1: manda. Ah, muchas gracias. Eh, este... eh,
0: reforma agraria, ¿no? tema simple.
1: A ver, si vale. no si no vamos si no vamos al, al tema económico, hay un estudio bastante bueno del Instituto Peruano de Economía que básicamente te dice los efectos económicos de la reforma agraria, que los eh, según ese según esos datos son nefastos, o sea, son nefastos esos esos efectos económicos. Luego si nos metemos al tema social, político, eso es otra cosa, pero creo que objetivamente este fue un desastre a nivel económico. Este, ¿por qué? Porque básicamente el Estado expropia, le quita la propiedad a gente ya sea ya, ya sea este de manera forzosa o no, se le quitó y eso ca causó una cantidad de, de problemas y se empobreció al campesinado. Yo yo más bien creo, mucha gente dice, oye, si no se hubiera realizado la reforma, Ascender hubiera ganado más rápido. No, claro, yo creo eso que... Ese. que Ajá. Yo creo que, creo que yo creo, no sé. no, yo creo creo no que eso ayudó mucho a Sendero. ¿Por qué? Porque eh, la gente más, este los comunistas, para no etiquetar a toda la izquierda, porque en la izquierda hay muchas variantes, o sea, de todos, eh, todos. muchas variantes, eh, este los, eh, yo creo que eso ayudó a los comunistas. Por ejemplo, el mal gobierno de Alan García ayudó mucho, mucho a Sendero, porque el, para, el, su mal gobierno dijo, ok, ven, el capitalismo no funciona, ven, entonces apoyen, apóyennos. Y Sendero recibió muchísimo más apoyo, porque supuestamente Alan era capitalista y y, eso, y Pero... lo que aplicó era capitalismo y, por eso nos
0: empobrecimos tanto. Pero este, te recuerdo una cosa, Alan García cuando ingresó al, al poder, uh -huh. eh, ingresó con un partido que era considerado de izquierda, la sí. Alianza Revolucionaria Americana, APRA, de izquierda, uh -huh. y aplicó algunas politica, políticas ¿no? eh, socialistas al inicio. De su gobierno. Uh -huh. Hasta que de pronto se inclinó más para la derecha y ahora es. Bueno, ahora está muerto, ¿no? Pero ahora es. <risa> no, su segundo pues, gobierno, es, en, su, segundo en su segundo, segundo gobierno, gobierno
1: ¿verdad? este gobernó como un socialdemócrata, creo yo. Claro. Este, sí, socialdemócrata. Este, y, en, y, en, y en su primer gobierno, no como un socialista total, estatizaciones, expropiaciones, subidas de impuestos. ¿sí? Este, también la hiperinflación es un robo. ¿Por qué? Porque es un robo al ciudadano. Le quitas poder adquisitivo. este Cuando tú imprimes papeles, le estás robando al ciudadano porque el dinero que tienen, su propiedad privada, que es su dinero, vale menos. Le estás robando al ciudadano. Yo estoy en contra de eso, de la inflación. Es, es como le vas a robar a la gente, o sea. Pero todos estamos en contra de la inflación, ¿no? Sí. Todo el mundo. No, Pero... no, no, no. A ver, en el ABC, El Comunismo, ese, ese libro te dije, Alexander Buhari. Pero me refiero libro, a la hiperinflación. De... Ah, no. Pero no, la no, 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 pero te, te cuento, ellos están a favor de la inflación. ¿Por qué? Porque eso ayuda a destruir al capitalismo. Ah, bueno, pero... <ríe> Literal, pero ellos que, dicen, nosotros pero, para destruir al okay. capitalismo necesitamos destruir su moneda. Y tienen razón, tenían totalmente razón. Para destruir al capitalismo hay que destruir la moneda. Y ellos por eso se, se pusieron a imprimir una cantidad de billetes que, 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 este, que en, plena, en plena guerra civil rusa pues se, se tuvo que re recurrir al trueque. Igualito pasó en la Alemania y etcétera.
0: Ah, bueno, pero este, mi comentario era que la, la inflación eh, tiene. Tenemos una inflación más o menos del 2%, si no me equivoco, ahorita.
1: Sí, 2% anual es el objetivo.
0: Ya, y es, es una inflación saludable, ¿no? Y, y que. Ahí Mira, yo soy más ya.
1: radical en eso. Yo soy más radical en eso. Te diría que no. 2%, nada. Pero yo me lo para digo, para nada. No, yo no le doy nada, nada al Estado. Eh, lo que pasa es que el libertarismo aboga por la desaparición del Banco Central, porque justamente el Banco Central, al haber 0,5, eh, imagínate, 0,001% de inflación. Eso es un robo al ciudadano. El, el, cada año tu, tu dinero vale 2% menos. ¿Por qué los políticos tendrían Entonces, que hacer Pero, decir pero, pero que tu cada, cada año vale ganas más, más
0: pues. Pero, ¿Mm? eh, pero, pero ganas más, ¿no? Sube la el, el UIT cada año, ganas sí. más.
1: No, no, inflación. sí, obvia, obviamente, pero igual sí, igual sí, sigues, sigues perdiendo poder adquisitivo. Es como, por ejemplo, hay mucha gente que dice, oye, voy a invertir mi dinero, no sea sé, 1% en un, en un, en un banco, etcétera, pero estás perdiendo dinero porque la inflación te está comiendo. Este, la escuela austríaca aboga por la desaparición del Banco Central y, y regresar a un sistema patrón oro, como era en los 70 en un sistema patrón oro donde, donde este, los políticos no controlen la moneda porque siempre está la posibilidad de que venga un populista que para financiar Ajá. sus políticas públicas se ponga a imprimir dinero. Correcto. Se corta eso totalmente cuando se elimina el Banco, centra se elimina el banco Central y el dinero es, 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 es impreso por privados.
0: ¿Quién produce el dinero entonces? un, un privado
1: es, es Eso era así antes.
0: Claro, es, eso yo me acuerdo que, bueno, no vivía yo esa época. Yo me acuerdo que leí que, leí, este, que antes de que se creara el Banco Central de Reserva del Perú, eh, los bancos privados imprimían su propio dinero He visto billetes antiguos de eso, pero la pregunta es, ¿quién controla que eso eh, sea, sea este dinero este, aceptable, verdadero?
1: Ay, ya, este, este, la, hay dos, acá, esto es más complejo todavía, porque acá hay ya. dos, hay dos ramas dentro del libertarismo, que este, que una es la ANCAP y otra es la, la escuela... Más minarquista, podríamos decir, que por ejemplo, hay un debate muy bueno, lo pueden ir a buscar. Este, uno quiere reserva fraccionada del 100%, que es básicamente hacer que los bancos, este, bueno, es más complejo, o sea, me tendría que ya, poner 10 minutos, pero que, básicamente ya. la libre competencia, pongamos que nos, nos escogemos a una, la libre, la libre competencia impide que se, fal se falsifiquen dinero, porque bueno, la, este, en bastante tiempo la economía, pero sí, los privados imprimían dinero, ¿hasta qué? ¿Qué es lo que pasa? que cuando cuando sale el manifiesto comunista en 1848 se pone de moda el Banco Central porque uno de los puntos del manifiesto comunista es el Banco Central, centralizar el crédito para que básicamente el Estado tenga control de la política monetaria y así pues este el Estado puede devaluar este, la, la moneda cuando quiera para financiarse y básicamente eso es un robo al ciudadano, o sea, tu dinero debe quedarse tal cual Tal cual, este, ningún político debería decirte cómo vivir. Yo estoy en contra de eso, en contra de que, por ejemplo, los políticos eh, te digan cómo vivir, qué hacer, qué decir, etc. Este, tú eres dueño de tu vida. Y si tú tienes éxito, nadie debería atacarte. Y es como, es como te, te vuelvo a poner el mismo ejemplo, si tú eh, haces un monopolio de los canales de política en YouTube, pues está bien, si la gente quiere verte, pues tendremos que aceptarlo y tendremos que poner, tendremos que sacar mejor contenido para intentar este, convencer a tus espectadores que nos vayan a ver.
0: Bueno, eso, eso también es, es parte de la oferta de demanda, ¿no? Uh
1: -huh. Obviamente, claro. obviamente. eso es propiedad,
0: propiedad legítima. Ok, acá hay un usuario que comenta diciendo eh, que pregunta si el libertarismo está en contra de todo tipo de impuesto o acepta que existan entidades estatales como la policía y hospitales públicos. Tal vez solamente policía, pero hospitales públicos no creo. no A ver, explícanos por qué la salud no es un derecho en, en, un, en un estado minarquista.
1: Bueno, digo, buena donación ahí, Carle Duche. Este, eh, a ver, te explico. Como solamente existen, a ver, vamos un poco más a la teoría. Eh, ya esto ya es ciencia política total. Existen básicamente dos, dos tipos de derechos. Existen los derechos positivos y los derechos negativos. Los derechos positivos básicamente es cuando el Estado te da algo para ser libre. Mucha gente, y esto también tiene que ver con la libertad positiva, libertad negativa. Para que mucha gente, esos son los socialdemócratas o los liberals de Estados Unidos, te dicen básicamente, ok, necesitamos libertad, pero para ser libre necesito tener educación, Salud, necesito tener vivienda digna, un trabajo digno, entonces el Estado me lo debe dar y así yo seré libre. Esos son los derechos claro. positivos. Yo necesito algo para ser libre. Luego están los derechos negativos y la libertad negativa. Es básicamente que nadie se debe meter con tus derechos, nadie se debe meter contigo. Porque tú eres un ser autónomo, libre e independiente. Entonces, este, los libertarios creemos en la libertad negativa. Nosotros no podemos este, meternos con nadie y nadie se, se puede meter con nosotros. Debemos defendernos en caso de alguien se meta con nosotros. Eh, ¿Y por qué la salud no es un derecho? Ahora respondiendo bien, porque la salud es un derecho positivo. El Estado no, no es que tenga dinero. Nosotros somos los que generamos riqueza. Para que el Estado necesite dar salud, tiene que extraerle renta a otra persona y así crear el hospital o así concesionar el hospital, etc. Entonces, se le estaría quitando renta a la gente para financiar eso, lo cual estaría lo cual estaría mal porque se le, está, se le está, estaría quitando dinero a la gente y el eso. político estaría planificando para crear eso. Pero ojo, ojo, ojo. Yo creo, eh, yo creo pero esto es, este es un sistema más liberal clásico, no tanto libertario. Yo creo que una buena manera de avanzar es hacia eso, para, ¿por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, eh, ¿quién nos da actualmente, quién nos da este, ropa y comida? Nos lo da el sector privado, prácticamente está privatizado todo eso y los pre y los precios este, no es que varíe mucho. La gente puede, sobre todo en, en Perú, se puede comer bastante bien con bastante poco. Sí. Eso es porque lo da, lo da el sector privado. ¿Y qué es lo que pasa? Que para ir a un sistema eh, de salud que la gente pueda pagar y no, no tengamos gente que se muera fuera de los hospitales, es básicamente, claro, nosotros claro. debemos eh, aumentar la renta de la gente e ir poco a poco eh, este, y, y privatizando para que no exista eh, gente afuera que se muere, porque eso es totalmente inmoral. ¿Cómo vas a dejar a que la gente se muere, por favor? Claro, eh, ¿qué eh, obviamente, eh, lo que nosotros podemos hacer es aplicar un sistema que se llama el sistema de vouchers que lo proponía Milton Friedman. Ese sistema propone que el Estado deje de subsidiar la oferta que, que es crear hospitales o concesión de hospitales, y empieza a subsidiar la demanda. Básicamente, eso, ese es el sistema que opera en, Suiz, en Suecia. Perdón. El Estado, en vez de darle dinero a los, eh, para crear hospitales, simplemente le da dinero a la gente a través de vouchers. Y se privatiza todo el sistema, pero las personas no pagan. Pagan a través de impuestos y esos vouchers son los, que, son los con los cuales cobra el hospital. Por lo tanto, las empresas empiezan a competir para agarrar esos vouchers y poder cobrar el dinero. Tienen que competir y, la, y las personas no pagan. Y ese sistema, es universal porque es un sistema de redistribución, sí, pero es un sistema de redistribución menos agresivo, en la cual las personas más pobres pueden acceder este, a sistema de salud eh, fi financiado con los impuestos de otras personas, que sí es inmoral, pero es un sistema menos inmoral del que tenemos. Y, y las personas pueden acceder a la salud pagado con los impuestos a otras personas y así poco a poco, si en un, en un libre mercado vamos aumentando la renta de esa gente y poco a poco vamos eliminando el sistema. Pero tú no puedes aplicarlo de golpe porque la gente obviamente se moriría. Obviamente, es, es que es lógico, el libre mercado para abaratar los precios necesita un tiempo. Tú no, y ese tiempo, la gente no puede esperar ese tiempo para curarse. Es, es, es obvio.
0: Claro. Eh, y también, aparte de lo que has comentado, quiero, quiero añadir que el, um, hay, un hay otro derecho que también se puede considerar a la par de la salud, que es la educación. Uh -huh. el, el derecho a educación, bueno, aquí en el Perú y casi en todo el mundo, es, es un derecho que es eh, inviolable, ¿no? La educación. Uh -huh. Todos tienen derecho a educación. El que tiene plata va a educarse a colegio público, pero, perdón, privado. Y el que no lo puede hacer, tiene el derecho de hacerlo en un, en un colegio estatal, que sabemos, como tú lo has dicho, es generado por renta de otras personas. Uh -huh. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esto o, o deberían desaparecer los colegios estatales?
1: No, yo creo que al igual que el sistema de vouchers opera en el sistema de salud, opera de igual manera en, 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 el sistema, en el sistema de educación. Yo creo que se debería hacer lo mismo y poco a poco ir, ir yendo ir en un sistema más libre. Porque, ojo, este, en, en, los sistema, en los sistemas este, públicos, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que, por ejemplo, en Lima es la mitad de, la, de, la mitad de, de, de los alumnos, eh, que no van a, a colegio público, sin embargo lo pagan. O sea, claro. tú pagas doble, o sea, le quitas puesto? renta, renta a, la, a las familias que a las justas de repente pueden pagar un colegio de 400 soles de pensión, o 300 soles, o 200 soles, no solo tienen que pagar el colegio privado al cual están mandando a sus hijos, sino adicional. Le cobras el colegio público, a pesar de que ellos no utilicen ese sistema, lo cual es inmoral. Por ejemplo, te pongo, te pongo en una entrevista, le dijeron a Milton Friedman, le dijeron, oye, tú estás a favor, por ejemplo, que los teatros, por ejemplo, sean públicos, porque la gente necesita educarse. Eso es, eso es cultura, eso es teatro, eso es, eso es cultura que la gente necesita. ¿Cómo vas a estar a favor de privatizarlo? Yo le decía, tú, tú pagarías por un servicio al cual no utilizas. ¿Por qué? Porque si tú lo haces público, la única gente que paga por ese servicio es la gente o la, o la gran mayoría que paga por ese servicio, es la gente que no va porque está financiando por impuestos de, de las demás personas. Claro. Y en cambio, cuando se privatiza solamente las personas que consumen eso lo sostienen. O sea, por, es un sistema más, ni siquiera es tanto economía, es un sistema más moral, o sea, yo, a mí no me gusta que la gente, quitarle dinero a la gente para mis propios fines, no, porque cuando no nosotros en empezamos los a decidir cuántos cuántos colegios hay, cuántos, cuántos este, hospitales hay, estamos decidiendo sobre el dinero de otros, lo cual es inmoral, o sea, yo no quiero meterme en la vida de otras personas. Eh, entonces, tú no crees en los subsidios. No no, no, no creo no creo en los subsidios. Creo más en estos sistemas que me parece más amigables con la gente y que en países como, como, como Suecia funciona muy bien y podría funcionar perfectamente aquí. Eso yo lo creo. Ni siquiera es un sistema libertario, es un sistema liberal clásico.
0: Claro, porque la idea que tengo es que lo, la, quienes tienen más eh, eh, dinero, tienen más, generan más dinero, pagan más impuestos, ¿no? Eso es una realidad. Uh -huh. y, con eso, y con eso, gracias a eso, es que la gente que menos tiene logra ir al colegio, en, en colegios uh -huh. estatales, ¿no? Ahora, mi pregunta es eh, si eh, una persona que, digamos, ha nacido en la pobreza, sabemos que no tiene la culpa de haber nacido en la pobreza,
1: no, por supuesto pero, no.
0: Pero, no tiene la, pero eh, esta persona no accede, digamos, en un, en un mundo en el que, eh, minarquista, en el que eh, no podría acceder a la, a, la, a la educación ni a la salud. Esto lo conversé con otro libertario y me dijo que, que la solución sería poner, poner eh, beneficiencias. ¿No? O sea que son como, como eh, colegios eh, de caridad que lo hacen las personas, los empresarios que tienen mucha plata lo hacen Y, y lo, 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 lo financian y lo, y lo, um, lo administran es, es gratuito, abierto a cualquier, ¿tú estás de acuerdo con eso? es algo viable? Es voluntario, ojo, ¿eh? es, una, uh -huh. es una donación voluntaria ¿Es Correcto. una buena forma o no?
1: Correcto, Correcto. a ver, te explico este, en, suponiendo que llevamos el minarquismo, porque pues, creo que son etapas que hay que pasar por, primero por un liberalismo clásico, después por un minarquismo y tal, este, la, la población ya tendría mucha renta este, y solamente un, un grupo pequeño de la población no podría este, pagar, pagar lo que serían sistemas. Ojo, para eso también, y eso te, eh, te recomiendo un libro que se llama Ayudas que matan, que es un, eh, más que, no es un libro, es un artículo de, 60 páginas de, creo que es de Huerta de Soto, si no me equivoco, que básicamente eh, las ayudas que da el Estado también, al no hacer cálculo económico, son más ineficientes que las ayudas que da el sector privado. Este, y se desperdician muchos recursos de la gente cuando el Estado intenta ayudar. Es más, te recomiendo otro libro que se llama Cómo Europa Subdesarrolló África. Es un libro bastante, bastante bueno. ¿Por qué? Porque se, se te, te cuenta cómo las ayudas estatales que dan desde Europa, o sea, le quitan renta a la gente y van a llevar a África, no los ayudan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a, van a Zimbabue, Construyen un colegio moderno con buenos materiales y cuando pasa el tiempo, ese, ese colegio se malogra. Obviamente necesita reparaciones, refacciones. Y como la población de ahí no tiene la tecnología ni los medios para repararlo, el edificio queda obsoleto, termina, termina siendo obsoleto porque la tecnología que traen desde Europa no es la que pueden producir ahí ni los propios materiales, se, se terminan derrumbando. O sea, es capital mal invertido. Eso es lo que pasa normalmente con las ayudas estatales y mucha culpa del subdesarrollo que tiene este, África, es mu mucha culpa de Europa. Bast tienes que leer ese libro porque es, es increíble la cantidad de, 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 de millones que destina Europa a Af África en ayudar a la gente y la gente no progresa, sino que eh, se queda en la misma situación. Por ejemplo, hay otro caso. O sea, te, te estoy contando esto para, para sí, sí, porque sí. mi respuesta final es que la, la, ayuda, la ayuda estatal no, no ayuda a la gente, sino que la deja en la misma condición. No la hace progresar. Creo que la esto privada, lo hace, ¿sí? el mejor subsidio es un empleo.
0: ¿La ayuda privada se ayudaría o es más de lo mismo? Claro, la,
1: la, ayuda, la, la ayuda privada es mucho mejor porque no tiene este problema de cálculo económico y es una ayuda voluntaria. Las personas que quieren ayudar realmente lo hacen porque tienen ganas. En cambio, la ayuda estatal le, 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 le hace un burócrata, mira, redistribuye el dinero y por ejemplo pasa lo que, lo que pasa en Cunín, lo que pasa en, en estas provincias donde el dinero... ¿Qué sucede, vale.
0: ¿qué sucede si no hay, si no hay este personas eh, que, que hagan esta, esta caridad y tal vez se queden sin educación, las personas que menos tienen no pueden acceder a educación, como no es un derecho no, no lo acceden, entonces se quedan sin educación, ¿no? ¿Sucedería así, ah, lastimosamente?
1: Mm, a ver, te, te comento, eh, en un sistema de libre mercado, seg seg según la teoría, la, la cual creo que es el, eh, el capital de von Bauer, el, eh, la teoría del capital de von Bauer, en el capitalismo tiende a no haber desempleo, tiende wow. a no haber desempleo, excepto si obviamente lo intervienes, ahí sí, Cre crean, lo crean este los, se crean ¿No este en, en, un en un país minarquista a ver, es que la, po la, po la, pobreza, la, la pobreza la pobreza no es absoluta, es relativa, o sea si llamas pobreza a un nivel de vida estable ¿qué es un nivel de vida estable? ¿por qué? porque en Suiza hay gente que gana mucho, pero es considerada pobre uh, con respecto al nivel de vida bueno, que hay ahí. Pero de si de nosotros de lo traemos realidad. acá, tiene un nivel de vida bastante alto, muy, muy alto. O sea, en, en Suiza, o sea, la, la diferencia es abismal. O sea, la renta per cápita, si no, es 86 mil dólares y acá es 6 mil dólares. O sea. O sea, la pobreza siempre va a haber pobreza comparado a este a los estándares de vida. O sea, la pobreza no, nunca se va a eliminar. Lo que sí podemos hacer es que la gente tenga lo mínimo necesario, o sea, comer, vivir, etcétera. Y eso se hace en los sistemas de mercado. Hay gente que, bueno, el capitalismo también este, demora, de, demora y son varias generaciones para llegar a una sociedad libre. Obviamente ese tiempo lo puedes acortar con con este con inversiones extranjeras pero pero bien respondiendo no te va a la pregunta respondiendo respondiendo claro, si sí claro. hay personas hay personas muy pocas personas que lamentablemente no podrían acceder ellos a una educación pero gracias a que tendrían un empleo sus hijos podrían acceder a una educación eso de eso te lo aseguro porque si no intervenimos el mercado va a haber pleno empleo pero si lo y, y ellos no podrán estudiar tendrán un empleo un, un empleo con el cual podrán pagar una educación a sus hijos pero sin pero si no hay, inversión a, no, no hay inversión ahí, pues no tendrán, pero si, pero si nosotros nos vamos a un sistema de vouchers, hasta ese sistema, sistema de vouchers liberal clásico todo el mundo tendría, porque recordemos que es un sistema este, de, de subsidio estatal, pero es menos invasivo, es, es más acorde a la libertad, podríamos decir. Ahí sí todo el mundo tendría, pero habrá un momento en el cual se corte este, y muy pocas personas accederían, pero muy claro. pocas personas accederían hasta que llegue un punto en el cual todos accedan, porque si todo el mundo tendría empleo gracias a la teoría del capital de von Bauer, eso pasaría, que no tengo la menor duda. O
0: sea, no habría eh, gente con pobreza extrema, tal vez. No, 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 modelo. no, eso no, no. Eh, eh,
1: Eso, eso te, lo, te, lo aseguro, te lo aseguro que no.
0: Pero, pero sería, bueno, sería como un sistema, pero para lograr eso hay que
1: pasar por a partes, ¿no? Sí, eh, te comento esto, déjame comentar esto que estoy seguro claro, que a la gente le va a encantar. A esto a, esto a mí me encantó. Me encantó, ¿por qué? Porque... Por ejemplo, Hugo, este, te, te recomiendo a ti, ¿Tú por, qué, por, ¿tú por qué crees que Suiza es tan rico y la República Democrática del Congo es pobre? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Será que los, será que los suizos trabajan más o más trabajadores que los del Congo? ¿Los del Congo serán más aburridos, tendrán otra cultura? ¿Por qué crees que pasa eso?
0: Primero, eh, no comenzaron al mismo tiempo, para empezar. Ajá. Eso, un, un, un punto. Eh, Congo estuvo colonizado mucho tiempo, y, y, pero ahora... Ahora este, tienen el campo libre para poder este, eh, progresar ambos países, pero veo que en el Congo hay también muchas trabas para emprender y hay también mucha falta de libertad de expresión. Hay muchas, hay muchas cosas que, que hay muchos controles. Eso, eso, eso es lo que yo he visto. Ahora, en, en, en el país que me mencionas, el, el país este, que sí. ha progresado más, Suiza, considero que hay, hay una mayor eh, inversión, no solo estatal, sino también privada. Pero... Ta ahí también está tal
1: sí, sí, y,
0: y, y su estado es productivo según yo es productivo pero eh, ahora si hacemos que el Congo tenga ese mismo estado productivo tal vez ahorita no lo pueda hacer de acá a un tiempo lo, lo podrá hacer pero al, en algún momento tendrá que salir de, 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 de ese estado de tercer mundismo
1: no, yo, yo,
0: yo, yo, yo creo momento.
1: que no. Si sí, así, no creo que vaya a salir, pero te no, explico por qué. A ver, te explico, eh, te explico la teoría pero, capital.
0: Si cambia, claro, si cambia. Claro. Sí, o sea, si cambia no.
1: sí, sí, cambia. sí Te explico la teoría capital, que es para, para entender esto. Ver, hecho básicamente, eso. ¿sí? Básicamente, lo que dice, lo que dice bon Bauer es que las sociedades que más ahorran son las sociedades que más se capitalizan y, por lo tanto, adquieren nivel de riqueza. Eso es. Por ejemplo, en Suiza, un trabajador suizo, un agricultor, por ejemplo, es este, gana mucho porque él trabaja con un este, tractor Martin Ferguson de 400 caballos de fuerza y una computadora. En cambio, el trabajador del Congo trabaja con un, un, este, un rastrillo y un buey, básicamente. Entonces, lo que hace el trabajador suizo es multiplicar su producción. Por, por 400, porque trabaja en un tractor de, de, de 400 caballos de fuerza y multiplica su productividad por muchísimo. Por lo tanto, produce muchísimo. Por lo tanto, gana más. En cambio, eh, en el Congo, él produce como se trabajó toda la vida. El estado natural del hombre es la pobreza. O sea, trabaja como siempre se trabajó y por eso no produce nada. Entonces, ahí ahí viene la, la diferencia. Las máquinas. ¿Cómo tenemos esas máquinas? Con un sistema que permita a la gente ahorrar. Porque si tú atacas a la gente que ahorra, que serían los capitalistas, según los socialistas, si tú los atacas, pues simplemente el proceso de ahorro no se cumple. Entonces, tenemos en Congo un sistema donde ataca la propiedad privada, incluso hay guerrillas, este, hay un montón de corrupción, entonces eso hace que la sociedad no se pueda capitalizar. En cambio, Suiza hay un sistema, hay un estado de derechos, y libertades individuales y una libertad económica altísima que permite a la gente ahorrar, capitalizar, invertir en las máquinas y eso hace que un país crezca. En cambio, por ejemplo, en Perú, que no tenemos los estándares de Suiza, no tenemos su libertad y tal, el proceso de acumulación de capital es lento. Es lento, pero, pero más o menos efectivo, pero es muy lento y va a, ser, va a seguir siendo lento, pero, pero esa, 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 esa lentitud se puede remediar con gente que ya ha ahorrado en otros países y no nosotros ahorrar y eso se llama inversión extranjera. Por ejemplo, un país que se desconecta descone eh, descolonización, este, sería Singapur, que se, se crea en 1950 y actualmente es uno de los países más ricos del mundo. 50 años. Pero nosotros no, no, no eh, 50 años es demasiado. Ok, necesitamos inversiones. Eso es lo que hicieron ellos. No, dijeron, ok, Suiza ya ha ahorrado durante muchos años. Estados Unidos ya ha ahorrado durante muchos años. Japón ya ha ahorrado durante muchos años. Que vengan todos acá. Todos inviertan acá para que nosotros no tengamos que ahorrar. Y bueno, o sea, ahorremos pero no nos demore tanto crear toda la riqueza que ustedes tienen. Y básicamente Singapur es lo que es gracias a, li a la libertad. Gracias económica. a que
0: dejó entrar a, a otros, eh, prácticamente empresas extranjeras, sí. a que inviertan. Por ejemplo, en, ahí. en
1: 1950 eh, Singapur era uno de los países más pobres del mundo. O sea, las imágenes de Singapur son lamentables en 1950. O sea, o sea y, incluso, y incluso hago, hasta, ¿no? hace,
0: hasta hace 30 años todavía sí. tenía... Mucha sí. pobreza. Y ahora, y ahora es, una,
1: es una startup mundial de, de tecnología.
0: Ha despegado en muy poco tiempo y eso creo que han escrito libros también sobre eso, sobre el, sí. el
1: milagro de Singapur, he visto libros por ahí. Sí, obvio, pero es un, es un sistema que lo alabamos en lo económico, porque en lo social son ah, muy autoritarios. Son en lo muy social
0: sí, no, es que Singapur sigue teniendo
1: todavía unas políticas que, que todavía falta ahí pulir.
0: Incluso, sí, no, eh, no, muy autoritario, o sea, son...
1: ¿cómo, cómo te van a meter preso por comer un chicle cómo te van a meter, por muchas cosas o sea eso, eso, pero es eso se va
0: a, a sus ciudadanos porque si uno visita ahí y te comes un chicle no, 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 no te a sí, nada, sí, sí, no, ¿no? obviamente
1: no pero me molesta y que hay... Eh, igual, eh, igual pasa eh, en Cuba sí oh,
0: igual, no. igual, igual pasa en Cuba, mira, en Cuba eh, el cubano este, ahí este, la sufre pero si vas a un si va a un extranjero si, yo, yo voy, digamos, a Varadero uh -huh. y me hospedo en un hotel 5 estrellas de Varadero, en Cuba, yo digo, pero Acá no hay socialismo, no hay nada. ¿Qué es esto? Esto es comunismo <risa> puro, ¿no? Digo, esto es capitalismo puro, ¿no? Sí, obvio. Eh, entonces, eh, parece ser que, que al extranjero, al visitante, lo, este, lo tratan como para que, para, para que vea que todo está, todo está bonito. Pues tú te, va, te, te vas a La Habana, te vas a otras ciudades, a, a Camagüey, por ejemplo, ¿no? Otras ciudades vas a encontrar un poco de pobreza, en las calles. Más o menos como visitar barrios altos en, en años este, 80, ¿ya? algo así. Pero, pero bueno, también tienen... Hay una libertad de mercado hasta cierto punto en Cuba, porque permiten que estos hoteles sean prácticamente... Ahora, no sé si les cobrarán impuestos grandísimos a estos hoteles, desconozco, deben cobrarles impuestos enormes, debe ser, pero funcionan y, y funcionan bien. Ese es el detalle. Bueno, quiero quiero comentarte acá, quiero comentar este de la gente que está haciendo, está dejando sus sus comentarios. Daniel Rojas dice... ¿Qué criticarías a la participación de Hayek, no es el autor Hayek, en la crisis del 29, del crack del 29? ¿Cómo evitar repetir estos errores?
1: Ok. Eh, ¿Te acuerdas de la, de, sí, del sí, crack sí, del 29? Sí, obvio, obvio, obvio oído, o sea, soy, soy, un, soy un apasionado, un apasionado del tema económico. Este... Mira, Hugo, eh, mucha, sobre todo esto se enseña en la universidad. Estoy seguro que, que a la mayoría nos enseñaron en la universidad que el crack de 29 se originó por la excesiva libertad de mercado, la, la excesiva yeah. desregu desregulación. Es. Entonces, entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente mucho mucho mercado, mucho capitalismo tiende a explotar y, y hay crisis económicas, etcétera. Este, ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, este Hayek y, y Hayek Rothbard-Mises este, escriben contra eso dicen que no, en realidad no fue así. Is, básicamente te explican que en realidad esto se llama, eh, eh, lo puedes encontrar en un libro que se llama El crack de 29 de Rothbard. Eh, básicamente te dicen que en Estados Unidos, años antes, inclu hubo una crisis primero. Fue la crisis del año 1921-22 y esa crisis se salió al toque. ¿Por qué? Porque en esa, en esa crisis este, se dejó libertad, entonces se salió al toque. ¿Qué pasó en el 29? Que hubo una combinación de dos factores. Eh, cuando ocurre la crisis, el Estado interviene mucho para solucionar uh -huh. la crisis, lo cual lo transforma en una crisis económica, una depresión económica. Y hubo otro factor, que hubo una excesiva eh, regulación estatal, sobre todo en los tipos de interés. Se bajaron los tipos de interés a dedo. Se bajaron los tipos de interés a dedo. Eso provoca que los empresarios inviertan. ¿Por qué? Porque si hay bajo tipo de interés, significa que hay bastante ahorro. Entonces los empresarios hacen inversiones que, que consideran productivas. Pero en realidad eso es una farsa. eso es una intervención que hizo el Estado para bajar los tipos de interés. Y eso estimula la economía, obviamente, hace que crezcamos más, etcétera. Entonces, Entonces, cuando el, cuando, sí, 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 habla. No, pero termina, termina la frase. Okay. Cuando el, cuando el mercado o cuando la gente descubre que esos proyectos de inversión no son proyectos de inversión rentables, sino son proyectos basura que salieron gracias a que, a que se aceleró la economía. Este, empieza la crisis, ¿por qué? Porque una empresa quiebra y, y ocurre un efecto, un efecto, este, ¿cómo, ¿cómo se dice? Este, en cadena, un efecto en cadena en la cual empiezan a, quebrar, empiezan a quebrar, empiezan a quebrar, empiezan a quebrar, empiezan a quebrar y ahí empieza la crisis. Cuando ocurre esa crisis, ya, ok, inter, interveniste y creaste la crisis artificialmente, ya no importa. Puedes agarrar, este, puedes agarrar y decir, ok, hay que dejar libertad económica para que esto se solucione, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí este, empiezan las políticas intervencionistas y la crisis económica se agrava a un una crisis de gran depresión y entonces la gran depresión duró muchísimo justamente porque Roosevelt viene y dice ok vamos a vamos a dar más empleo público eh, bajar más las tasas de interés este más eh, más subsidios este tal tal y, y, y agrava la crisis y ese debate sabes ese debate es Hayek versus Keynes y ese es el debate económico más grande del siglo pasado e increíblemente ¿Sí? en nuestras universidades conocemos quién es Keynes pero no conocemos quién es Hayek es, es una locura Falta, es saber, una falta cultura
0: económica en el Perú bastante. O sea, y hablando ¿no? de, de, de Roosevelt, y también quiero mencionar a Rockefeller, y acá hay un comentario de Jen Kanashiro que dice así, la segunda revolución industrial, en, en esa revolución Rockefeller, con la acumulación de capital, generó monopolios destruyendo empresas pequeñas. Luego vino Roosevelt y tuvo que intervenir. Eh, eh, y pregunta aquí, ¿en un modelo libertario quién interviene? Creo okay. que esta pregunta ya respondió, pero más sí. o menos este
1: eh, recalcanos. Sí, eh. Ya, ya lo respondimos, si hay si hay, si hay libre mercado sal, saldrán competidores. Eh, lo peor que tú puedes hacer es querer combatir al monopolio desde el Estado. ¿Por qué? Porque ahí vas vas a vas a intervenir a las empresas que justamente van a generar valor. Ejemplo, imaginemos que, no sé, Hugo tiene una empresa de, 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 de Inca y yo tengo una empresa de Coca. Ya sabes cuál es. Entonces, yo voy a comprar esa empresa porque, porque veo que está, este, está teniendo rentabilidad. Eh, imagínate que el Estado lo impide, impide que esa transacción se dé. Pero ambos estamos de acuerdo. Ambos, tú vas a ganar un montón de plata y yo voy a ganar la empresa para sacarle rentabilidad a futuro. Eh, cuando se da eso, se está violando, que Tu propiedad privada, tu derecho a vender o no tu empresa, a concesionar o no tu empresa, si tú la quieres vender es tu problema cuando hay libertad saldrán nuevos competidores, eso es así, si no se cumpliría lo que predijo Marx que íbamos a quedarnos con tres empresas grandes en cualquier país y nos explotarían a todos pero eso no pasa, eso no pasa, al contrario, como digo las pymes son las que dan mayor empleo en la mayoría de países hasta más industrializados las pequeñas y medianas empresas son las que dan mayor empleo, miren a Estados Unidos miren eso no pasa, o sea no, no, no pasa por más poder que tengan estas empresas la realidad que vemos es que las, las Pymes son las que dan mayor empleo y las grandes empresas sí obviamente se hacen grandes pero también caen. Otro dato que te doy interesante Hugo, si tú miras la, la lista Forbes de los millonarios de por ejemplo de 2008 y la comparas con la lista Forbes de los millonarios ahora ves que la mayoría son distintos porque se van creando, unos van unos van aprovechando las oportunidades de mercado, unos se van haciendo ricos otros 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 caen no es que sean pobres pero caen y ya no son los más millonarios del mundo y así el proceso el proceso este se va sanando. Se, se va ah. solucionando, pero eh, mejor dicho. Pero y, eso, y eso es lo interesante, que no, no, es, no es un estancamiento. Los ricos de 2008 no siguen siendo los ricos de ahora o sus hijos, sino que aparecen nuevos, aparece un Mark Zuckerberg, aparece un Bill Gates, aparecen, aparece este, el creador de Amazon, etc. Y así se van creando, gente. Así es como el, como, como el, como el capital ayuda, ayuda a la gente. Mientras estas personas puedan emprender, crearán puestos de trabajo. Y ahora yo me estoy nutriendo de una empresa que se creó hace años y yo estoy generando valor. Con, con ese trabajo que se creó hace tiempo y con ese valor que estoy generando, estoy ayudando a mi familia, porque estoy ayudando a, a pagar mi universidad, estoy ayudando a pagar otra, otro gasto de la casa y Hablando eso está permitiendo eso. a mi familia ahorrar. O sea, todo es un ciclo círculo virtuoso.
0: Hablando de, de, de eso, de lo que dices que te dedicas acá, eh, un usuario ha dicho, ah, una pregunta, eh, ¿qué, ¿qué estudiaste, qué estudias o qué estudiaste y dónde estudiaste Mirko? Acá nos alaba los dos, nos dice que somos los dos como los capos, así nos, así nos, nos menciona. <ríe> y dice: Y pregunta así: ¿Por qué si libertarismo, parte del liberalismo cambiando su teoría de valor, no puede ser llamado neoliberalismo? Esa es, eso, eso pregunta, no sé si puede responder. ¿Por qué sí, no sí. sería? ¿Qué es el neoliberalismo también, pero, no?
1: Ok. ¿Quién, quién ahí, 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 primero, respondo? primero, primero respondo yo. Yo estudio ciencia política, no estudio economía. La formación económica que tengo es básicamente leyendo estos autores. Yo creo no. que esto esto ayuda mucho y te puede ayudar mucho mucho más si quieres especializarte en todo esto. Que por ejemplo, a ver, te cuento una deuda. No voy a decir quién, claro. pero hay una persona este, que estudió economía más o menos famosa. Y que esta persona eh, se encuentra con los libros de Hayek y dicen, todo esto no me enseñaron porque, y todo esto me, me lo satanizaron. Y es como que tiene que volver a reaprender todo lo, lo que ah, estudió en los cinco años de carrera en los libros. Así que, si quieren tener una formación económica, yo recomiendo a Hayek, a Mises, etc. A, a Rothbard también.
0: también, porque hay un libro que se llama Capital y, y no sé qué. Hay un libro ahí por ahí que he visto.
1: Ah, el este, está el Manifiesto el la libertario la Ética de la Libertad, el Hombre, la Economía, el Estado...
0: tengo yo tengo un libro que se llama... Poder y Mercado de Murray Rothbard. Sí, correcto, es bueno.
1: correcto. Es bueno, eh, eh, te voy a ser sincero, ese libro no lo he leído, o sea, porque Ay, cada, no. ca ca cada este cada autor tiene como 10, 15 libros, o sea, es imposible, o sea, imposible leerlos todos, imposible. Este, Pero no no dudo que sea un libro muy bueno. Tengo que leerlo, todavía tengo, yo tengo actualmente 22 años, creo que todavía me queda bastante. Tienes 22 años. Para años. Sí. Para... Es,
0: ¿Mm? yo, yo tengo 31, es eh, bastante joven respecto a, yo, a mí. Y, sí. y está, está muy bien, te felicito por, por todo lo que te has nutrido en economía. Mucha gente ya de nuestra edad a veces no, no ha leído los, los, los autores que tú, tú estás leyendo actualmente. Eh, ya, pero... ya
1: le, le, espera, le contestaba, le, le, le quería contestar. La pregunta era, este, sobre qué estaba estudiando, y este era... Ah, ya, el término neoliberal, los rechazamos los libertarios, ¿por qué? Bueno, el término neoliberalismo se crea en el año 1938. ¿70? Mil, antiguo, 1938 con el, con el autor Alexander Rustov en, en el coloquio Walter Lippmann así se llama ese coloquio, ese término se crea y lo crea este, este autor que era un autor socialista, pero que él se, 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 se desencanta de las ideas del socialismo y se pasa a la socialdemocracia porque tampoco quería capitalismo entonces este, él propone este término neoliberalismo para la socialdemocracia y bueno, en ese coloquio estaban Hayek estaban mises y ellos rechazan ese término, ¿por qué? porque okay. el liberalismo viene de, de libertad y la libertad no es nuevo, vieja, sino es libertad y, 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 y ya está. Entonces ellos rechazaron ese, esa lavada de cara que le, que le querían dar a la socialdemocracia y pues se fueron pues del coloquio y ya está, no lo aceptaron. Entonces los autores, si tú ves la escuela austriaca, ninguno se llama neoliberal ni nada. Porque, Pero bueno, si, y, si el
0: libertarismo ha partido del liberalismo clásico, uh. se viene a hacer una transformación o un cambio, ¿por qué no sí, sería neoliberal? La... ¿Por qué no
1: sería neoliberal? Esa es la pregunta que estás diciendo. Ah, no. No, 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 sería, no sería no sería nueva libertad simplemente es una evolución de los conceptos o sea, pero sigue, sigue teniendo los mismos concept sigue teniendo la misma base de libertarismo pero es una actualización de los conceptos a ponerlo más como, si, como solucionar la teoría de valor trabajo eso solucionar la teoría de valor para eh, ti es peyorativo
0: mejor. decirte neoliberal es peyorativo? sí es,
1: es muy pe pe peyorativo este así
0: ah, pero no la veo tan 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 mala la, la palabra neoliberal simplemente porque es una libertad nueva o sea, no hay nueva libertad, la no. libertad es una sola, ¿no? Pero
1: Sí, libertad es una es, sola. Es
0: un, es, un, es un cambio respecto al clásico. Sí, Pod ni siquiera pues un neo. cambio.
1: Podríamos decir que es una nueva variante. Es como que decir variante. que comenzó la libertad y el liberalismo clásico se desvió con la teoría de valor-trabajo y nosotros lo reencaminamos, podríamos decir.
0: Claro, esa reencaminada no es nueva para ti, no sí, es no, neo. No, es nuevo. no es nueva.
1: No, puede, no, puede, no puede ser neo porque, como digo, lo de, lo de la libertad este, me parece que no. Yo, Quiero yo, comentar... Uy, leí un comentario muy bueno, gracias por ahí. A ver, a ver ¿este lista? A ver, léelo Ah, este lo Yo los es 22 años parado en las esquinas hueviando Mi respeto para Mirko, gracias <ríe> la vida.
0: Quiero, quiero leer el comentario De Luis Fernando Vilca eh, Dice Dante Urbina tiene una buena crítica Con sustento técnico a la escuela austriaca eh, Por ende al liberal, liberalismo ¿Tú has leído a Dante Urbina?
1: este no, no, tendría, no, no tendría que, no, tendría, que ten, tendría que verlo no, no 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 conozco su crítica pero sería muy interesante y como digo, para la gente que pensaba que, bueno, que no se podía hablar y que nos íbamos a insultar, como digo, gente, yo siempre digo, respeto a sangre respeto hacia otras personas y podemos compartir ideas. Yo tengo mis ideas, Hugo tiene sus ideas, pero respeto entre personas creo que es fundamental. Si no, jamás vas a lograr que otra persona te escuche. O sea, vas a quedar como...
0: claro. Claro, vamos a sacar vamos como, como mal, pues, si, si es sí. que no, no, nos insultáramos o algo así. Uh -huh. Manuel Asmat es, es un eh, seguidor que dice que el BCR es necesario porque necesitas controlar inflación, inflación externa, por ejemplo, el precio del petróleo. Uh -huh. ¿Qué opinas de, de este? esto? ¿Es cierto hasta cierto punto o no?
1: Mira, eh, sin... nosotros destruimos la inflación cuando destruimos el Banco Central y pasamos un, a un patrón oro. Si los precios suben o no desde el mercado internacional, si existe libertad económica, es, es probable que la gente pueda solucionar ese esos problemas de subida de precios sin problemas. Eso no tengas la menor duda. Cuando un producto es importado y es más caro y es más caro, este, la gente escoge el producto nacional. Pero hay mucha gente, por ejemplo, Pedro Castillo, que dice que ha dicho una locura, que es prohibir sí. las, las, las importaciones. Eso puede ser una locura, una locura total que claro, miedo. Es, es pero eh, este es como pero que no mucha no, no, ah, pero eso, eso dijo en el debate, vamos a prohibir las importaciones que produce el pueblo, eso dijo.
0: Ah, ya, la, la, las importaciones que, o sea, todo lo que no se produzca en el en el Perú. Va, se a va, va a ser prohibido. Ajá, es, ajá, eso es una locura. ¿Por, es? ¿Por
1: qué? Eso te lo explicaba Daniel. Es inviable,
0: no, no podría hacerlo, o sea, No, quiera.
1: Pero, pero ¿por qué es inviable? O sea, una anécdota, algo para que la gente lo entienda. Es como, que, es como que de repente de acá extraer vino, por ejemplo, nos cueste 30 soles, pero en Argentina extraer vino les cuesta 5 soles. Entonces cuando lo traigas acá, este, más lo que lo trae y tal, costará 15 soles. Si nosotros lo traemos de acá, más el transporte de repente para Lima, costará 40 soles, 45 soles. Si nosotros lo importamos, será más barato para la para la gente. Si nosotros en ningún país es autosustentable. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos. Todos necesitan comerciar para satisfacer sus necesidades energéticas, económicas. Ninguno, ni siquiera Estados Unidos. Todos necesitamos comerciar. Uh, podemos intentar la autarquía que intentó, por ejemplo, Franco en España. Pero eso va a acabar mal porque la, o sea la, se va a poder producir, pero vas a tener productos de mala calidad a más alto precio lo cual va a empobrecer a la gente.
0: Claro, quiero leer, me estoy viendo de los yapes, quiero leer de toda la gente que haya apeado, son bastantes, dice acá, ¿cómo evitar que se, que se mate en la competencia si se vende el producto por debajo del precio? Algo como lo que China le hace a Estados Unidos uh -huh. y viceversa. Eh, eso pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo evitar que, que se mate la competencia? se más la competencia? la ¿Entendiste más o menos la pregunta?
1: Sí, sí, eh, sí básicamente, eh, bueno, estoy seguro, estoy seguro, eso, eso enseña en la economía bastante, eso se llama este, yeah. uh, no recuerdo el nombre, pero tiene un, un, yeah. un nombre en inglés, no recuerdo exactamente bien, pero eso enseña mucho mucho en las universidades, porque yo tengo varias amigas que, bueno, estudiaron, estudiaron, estudiaron economía y cuando yo les hablo, pues, es como que, es como que, o sea, no, no es nada de lo que les enseñan, porque en, en, eco, en las escuelas económicas de, de, de estas universidades, de la mayoría, sin decir nombres, mayormente enseñan keynesianismo, enseñan economía keynesiana, el multiplicador en ese ano, que estimular la, 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 de, la demanda agregada, eso genera crecimiento, hace es que el Estado sí. de más, etc. Eso es lo que proponía Julio Guzmán, por ejemplo. Este, ya, ahora, ahora respondiendo a la pregunta, este. Para, para nosotros evitar eso, se evita básicamente con la función empresarial. La función empresarial que describe Huerta, es otro lo perfecto, es que nosotros encontramos problemas en nuestra vida diaria y nosotros tratamos de resolverlos con la menor cantidad de recursos, eh, anti-dumping, ahí está, dumping, eso se llama, muchas gracias. Eh, este, nosotros intentamos solucionarlo con la mayor cantidad, con la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible. Eso se llama función empresarial. Y normal, normalmente así funciona la vida, porque en nuestra vida diaria encontramos siempre eh, eh, obstáculos y nosotros eh, intentamos resolver esos obstáculos utilizando la menor cantidad de esfuerzo posible. Así se crean los nuevos inventos de la sociedad. Ejemplo, por ejemplo, Adam Smith te este, proponía o explicaba que había en, en un, un obrero en una fábrica que básicamente estaba, este, estaba trabajando y se dio cuenta que en, si él ponía los, los clavos de una determinada manera, se podía producir 100 clavos en vez de 50 con menos tiempo. Así se desarrolló un invento, porque, porque básicamente al estar trabajando más, los, eso se llama rendimientos decrecientes, nosotros nos damos cuenta cómo hacer nuestro trabajo de manera más eficiente. Así que si hay dumping, a eh, China con su estado pone los productos a más bajo precio, intentando que esos productos tengan un monopolio local, básicamente necesitamos función empresarial para que nuestros empresarios compitan y para competir necesitan libertad económica, porque si el dumping... Por ejemplo, lo que hace este Estados Unidos con China, eh, Estados Unidos debería estar lleno si, si, no, si no si no este si no hubiera este en algunos estados este prohibiciones, por ejemplo, Hawái, etc. Estados Unidos debería, eh, la mayoría de empresas de Estados Unidos deberían haber quebrado cuando no es así. Claro.
0: Eh, Giancarlo Vargas me dice, ¿cómo modificaría su plan Castillo para que no lo baque si gana? Ya se va por, por la parte política, es otro tema ya. Dice, considerando que no tiene influ influencia ni peso político, ¿cómo piensan que se adaptara, que se adaptaría? O sea, ¿cómo modificaría su plan Castillo para que no lo vaquen si gana? Yo ah, pienso ya. que... A ver, tú dime.
1: ¿Cómo? 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 Ah, bueno, súper super rápido yo creo... Yo yo creo que este por más que la Constitución limpia le, le limpia le muchas cosas yo creo que por su ideología no es que respete el orden democrático es por eso que yo yo critico a la gente que dice o sea con respeto obviamente critico a la gente que dice que de repente no Castillo podemos elegirlo y él no va a hacer nada yo creo que eso eso sería con una persona que que respete el orden democrático yo creo que él no lo va a respetar por todas sus declaraciones que ha dicho yo creo que ahorita lo que estamos viendo en segunda vuelta es una máscara porque hay que ver a los hay que ir a los mitines de primera vuelta y ahí Escuchen lo que dice. O sea, Ay, y eso eso que sí. Ah, ahora lo, se eso está, es lo que
0: piensa. Se está este, se está echando mucho para atrás. Moderando.
1: Incluso quiere des, deslindarse de, de, de del plan, este, del ideario de Blaimice Ron, eso se llama este moderarse. Pero yo creo lo que realmente piensa es lo que decía en primera vuelta. Es, y incluso él llega a decir, yo no voy a firmar hoja de ruta, yo no voy a cambiar ni una sola parte de mi plan económico, y ahora. Y al final. Lo no lo lo o sea, final, yo por eso era, no le creo. Yo no, lo creo yo, yo no me
0: sorprendería si, si mañana o de una semana dice que va a firmar el, la hoja de ruta porque, bueno, sí, por presión política. No me sorprendería si lo dice. ¿Tú crees que si lo diga lo llegará a firmar realmente? Sí, sin, a, ninguna duda.
1: sin ninguna o sea, duda. Tú,
0: entonces, ¿tú crees que, que Castillo haría un gobierno a lo Tumala? no Así, un gobierno como ese, o, no una o, cosa o es que...
1: una cosa es comprometerse en un papel y otra cosa es cumplirlo tener la voluntad política para cumplirlo yo creo que las yeah. personas él y las personas que lo ro que lo rodean no son personas que vayan a hacerlo. Es más, su discurso, su discurso es anti hoja de ruta. Su discurso era no hoja de ruta porque a John Tumala el gran traidor de la izquierda. Yo creo que las personas que lo rodean, y perdónenme que, que, que no lo estoy terruqueando, pero las personas que lo rodean del Conare UTEP sí tienen influencias del MOAEF. Eso, eso está clarísimo. Y no, 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 eso lo no, sacó
0: Hildebrandt en, en su semanario eh. también, lo, lo dijo.
1: Yo, yo no lo estoy, y eso no es terruquear, por secado. Yo no pero estoy pero, pero no,
0: no le estás diciendo a él terruco directamente. No, no, le
1: estoy diciendo, no. Me parece pero, muy mal la gente que terruquea. Me parece malísimo, malísimo. Y, Hay y, una cantidad de cosas en su teoría económica para cri criticarlo y la gente le dice Terruco, o sea, por favor.
0: Tú, tú, no, tú, tú no le dirías Terruco, o sea, para, él, ah, para ti él no tiene influencia para nada, o sea, no es Terruco para nada.
1: No, para, para mí, para mí no, porque él no coloca, él no coloca coches bomba, por más que eh, él no ha, hace, hasta donde sé no, 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 no hace eso, tampoco mata personas. No haría ni nada, eso. No, no haría Sería eso. Muy un gobierno autoritario. Tanto, también. Terruco, para no decir la palabra completa, porque eso es desmonetizable, este... <ríe> Este es, es una persona que hace todo ese tipo de acciones y él no lo hace. Hasta donde yo conozco, entonces yo no le podría decir así. Aparte, yo creo que si tú le dices, si tú si tú estás en contra de castillo y tú le dices así, lo estás ayudando, lo, le, porque lo estás victimizando y él tiene la, la opción de agarrarse eso y decir, ven, todo el mundo está en contra de mí y tal, y, y lo estás ayudando. Yo creo que si tú quieres criticarlo, critica lo que está en el ideario, Blanir Cerrón, porque hay unas cosas de verdad bastante interesantes ahí que se pueden criticar y sin decirle, sin, sin faltarle respeto.
0: Porque creo que lo mismo hizo Hernando de Soto, conversó con él y le, le criticó sus, sus propuestas, algunas cosas. Y ahí quedó, ¿no? Castillo lo escuchó y hasta. A mí me gustaría que Castillo se, se siga reuniendo con más gente para que le digan, ¿no? ¿Qué está mal, qué está bien, qué que cosas este, son inviables en su plan de gobierno? Porque hay muchas cosas inviables en su plan de gobierno. Ya lo dijo Rosa María Palacios, ya lo dijo eh, Jaime Chinchal, ya lo dijo Álvaro Rodríguez. Bueno, son gente que también este, ha estado en el... Muchos lo llaman progres también, pero estas progres, algunos. Esa es una, una, una. A mí también me han dicho bastante veces progre o algo así. ¿Tú cómo me consideras, Mirko, a mí? Que soy. A mí la gente a veces me dice zurdo. Algunos libertarios sí. me dicen zurdo a mí. Y yo no, no sé por qué yo, me dicen zurdo. Yo por eso
1: en mi video <risa> digo 10.000 veces, lo repito ya demasiado, pero es que no es para mí, es para la gente que me ve. Hay que atacar ideas y no atacar personas. Por eso me parece despectivo que te digan así. Por eso yo no te he dicho en ningún momento tú, así. Tú, tú,
0: no. para. Pero. Me parece, me parece que soy un socialdemócrata. Socialdemócrata te parezco. Sí, O sea que estoy, que estoy un, poco, un poco tirado a la izquierda. Mm. Pues no tan.
1: Mire, podemos decir un socialdemócrata europeo, podríamos decir. Que sí, acepta el mercado, pero quiere intervención estatal, lo cual es, es, está, muy, está muy bien. Así sea, así, 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 así seas un comunista, pues yo no, como digo, no te, no te insultaría y tampoco me parece así. Pero,
0: pero para, para ti no soy comunista, porque a veces no, algunos por... liberales me han tratado de comunista, por solamente no. decir que el, que el Estado debería intervenir en algunas no, cosas. Me parece un socialdemócrata,
1: alguien de centro, un socialdemócrata.
0: Ah, ya, perfecto. ¿Cómo lo ves a este, a este argentino llamado Javier Milley? Eh, yo creo que es anarcocapitalista, me parece. Uh -huh. ha ah, sido sí. sus libros? ¿Lo ves como, una, como un re buen referente en Latinoamérica? ¿O lo ves como un mal referente? ¿O qué hay okay, mejores que él? Tal
1: vez. Ok, ok, podríamos... Ok, Justo yo tengo, no sé si lo viste, este... ¿Te ya a ver el video que hice con él? Ah, no, no, no,
0: no, no, me, me... justo por eso, para no, verlo tendrás. quería, sí, 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 recién, pero dime, sí. ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sí, ahí? justo
1: yo hice un video con él, me hablo con él, es una persona encantadora, la verdad, pero a ver, siendo, siendo sinceros, Javier miley me parece un gran referente del libertarismo, es más, yo al escucharlo en 2016, 2017, junto a Gloria Álvarez, a Juan Ramón Rayo, etcétera yo me hice libertario gracias a él. Este, okay. así que podría decir es un padre ideológico para mí ah, para y tí. que lo haya y que y que haya podido este hablar con él fue un honor para este, es, mí no es que la cosa que me dio YouTube una de las cosas más bonitas que pude haber hecho sí, este, este, lo que lo que yo iba es si sí, es un de referente de... Cómo, cómo, cómo se comporta y tal cómo ahí se te... comporta
0: cómo se expresa él ¿Cómo okay, se sí ahí,
1: te, ahí ahí te voy a decir eh, me parece que sus maneras no son las mejores eh, eh, pero ahí viene el pero que en el contexto argentino funcionan. ¿Por qué? Porque en Argentina son de, de hablar grueso y bastante. En Argentina no tienen problema en putearse y tal, si, si, si tú ves los programas deportivos y tal, utilizan expresiones bastante fuertes y que incluso, eh, no recuerdo quién, eh, tampoco me importa mucho, pero por ejemplo, acá en Perú, cuando un, una celebridad, un, un chico reality estuvo con una argentina, él salió, recuerdo porque a mi mamá le gusta ver mucho eso, este salió en televisión diciendo, oye, me parece que cada vez que discutimos y tal, ella se expresa demasiado fuerte, me insulta demasiado y ella le decía, oye, sí, pero yo me expreso así, o sea, así hablamos allá, o sea, eres muy nena, tal. Eh, este, y, en el contexto, y en el contexto argentino funciona eso. A pesar de que no me parezcan las mejores formas, funcion, funciona y funcionó. Porque hay mucha gente, sobre todo gente joven, se, se unió al libertarismo gracias a él, entre ellos yo. Entonces, extrapolar eso, esa forma de hablar de mi ley a un caso como el Perú, donde no hablamos así y si nos expresamos como él, por ejemplo, en un programa Cuarto Poder, nos votan del set O sea, es, es, que, es que hay que entenderlo así. Creo que el caso, el caso de, de Javier, extrapolarlo acá en Perú, no sirve, porque acá si nos comportamos así, simplemente nos sacan y nos quitan el micrófono. Eso, pues, eso es lo que... Imagínate lo que
0: imagínate decir en cuarto de poder, ¡Viva Lelortada, carajo! Así no, entonces te votan, ¿no? ¿no? pues
1: eso <risas> posible, eso sí, pero no le... Puede, no le Por ejemplo, Javier Milei en un programa dice, zurdo empobrecedor, zurdo hijo de la... Ya ya sabes todo eso. Ya está. Este, no pero eso, su... eso, si tú lo haces acá, te votan. Te votan. O sea, no es extrapolable el caso de Milei, cómo habla, más sí su conocimiento, acá. Así que yo por eso estoy en contra de que nos comportemos así, porque creo que no va a servir acá. Creo que este no te va, no vas a entrar a, a, a los espacios televisivos ni radiales que son necesarios para que más personas conozcan tu postura.
0: Claro, eso también puede, podemos coincidir en eso. Eh, Francisco Torres, mira, llevamos do, dos horas antes de, antes de hacer la pregunta quería le llevamos dos horas. ¿Qué te parece si eh, unos 15 minutos más lo dejamos o quieres ya aquí zanjar ya?
1: Ah, no, okay. 15 minutos, 15 minutos más, sin, sin problemas, y, y, y mañana vas a estar, ¿no?
0: Mañana estoy en tu canal, sí. y la continuamos, pero pues, la seguimos.
1: Sí, ahí, ahí la seguimos, sin problemas.
0: Ahí la seguimos, porque es, hay mucho por hablar, he, he tenido sí. unas preguntas que te, que te he hecho, y no he terminado de preguntarte mis preguntas que te he preparado, las preguntas porque la gente está preguntando bastante,
1: y sí, tengo que atender a la
0: gente. Acá Francisco Torres dice, ¿qué opinas del socioliberalismo de los países nórdicos? Pienso que es una postura más sensata. La libertad extrema puede llevar al libertinaje. ¿Tú crees que, que puede llevar al libertinaje la libertad extrema? O, o. Yo
1: tengo mi concepto de libertinaje, eh, más o menos es lo que da entender Rothbard y los demás autores, que es que el libertinaje es cuando tú utilizas tu libertad para pasar sobre la libertad de otras personas poniendo sí. de excusa tu libertad. O sea, yo puedo golpearte porque no soy sé, libre. Porque, yo soy libre, porque soy libre, porque <risa> eh, tú eres un ser inferior. Eso es libertinaje para mí. Eh, mucha, aparte, mucha gente de tendencia más conservadora utiliza libertinaje cuando le hablas de libertad social. También te dicen, no, eso es libertinaje. No, consumir este la eutanasia es libertinaje. Consumir drogas es libertinaje. Por eso hay que prohibirlo, por ejemplo. Es, esa es una excusa que yo que, que muchos conservadores me dicen cuando yo hablo de libertad social también. Este Sería bueno. Eh, eh, Pero, ¿qué opino de ese sistema? Bueno, si la gente quiere vivir en un sistema así, de redistribución de ingresos tan grande, pues es su problema. Este... ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Pero es que a mí no me parece tanto. este Yo creo, a mí no me parece tan bueno, podríamos decir, porque el sistema de Suecia o sea, te quita casi el 45% de todo lo que ganas. O sea, o sea ganas mucho, pero te quitan bastante. Me parecería que... ¿Cuánto
0: pagas de impuesto en Suecia? ¿Cuánto se paga de impuesto? ¿Tanto? ¿45%? Eh, sí, 45%. Eh, no
1: este lo pagan te parece, las empresas. Te parece, te parece no mucho? lo pagan las empresas, lo pagan los ciudadanos. Ya, pero sea, parece lo, mucho, ¿verdad? Sí, obvio. Eso, 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 o sea, con esa presión tributaria acá en Perú, uf, no vamos no. A, ¿no? A, a África.
0: Yo quiero ponerte un ejemplo de libertinaje. No sé si aplica como libertinaje. Tú sabes que en pandemias hemos, eh, algunos estados han puesto reglas, como usar mascarillas y, y cosas así, protocolos, ¿no? ¿Qué pasa si un ciudadano dice, yo no quiero usar mascarilla porque vivo en un país libre, por lo tanto hago lo que quiero? ¿Eso para ti es libertinaje? ¿Quién es, ah. ¿quién es el encargado de poner controles, de decir, eh, usen esto porque estamos en pandemia, usen mascarilla, por favor, usen esto, o sea, ¿Quién pone esas, ese, ese, esa imposición?
1: Obvio, a eh, ver, en, eh, en, un,
0: en un mundo minarquista, ¿quién lo pondría? Pues, ¿no?
1: Bueno, en un mundo, un mundo minarquista el Estado, porque eso entra en seguridad y justicia. Claro.
0: Allá, bueno, entonces, en, en un mundo anarcocapitalista, ¿quién impone en pandemia esas, esos
1: protocolos? Hace no, en, un mundo, en, en, en un mundo banca, tú al salir de tu propiedad privada tendrías que tomar la decisión. Habrá gente que no utiliza mascarilla y otra que sí. Pues me tengo que arriesgar o no. Entonces tengo que salir con la mascarilla ah. porque hay gente que no la va a usar. O sea, es, es, es así. Si, si todo está privatizado porque no hay Estado, ok, estoy en mi propiedad privada. Si salgo, con si salgo sin mascarilla, sé que hay otras personas que no están obligadas a usar mascarilla. Entonces tengo que usarla sí o sí por si acaso. Yo haría eso.
0: Hablando de la calle, ¿a quién le pertenece en un mundo anarcocapitalista? Es, quiénes son las pistas y veredas?
1: Es, ¿Es, es? No, es, está, está privatizado. ¿Cómo se privatizaría? Pues no lo sé, porque todavía no hemos llegado a una ah, claro. <risa> o sea, no sé Es que, como te digo, no se puede planificar, no se puede planificar porque en un mundo libre no se puede saber lo que hará la gente. Es como digo, es como si regresamos al siglo XIX y, y nos ponemos a pensar cómo será Lima. Yo creo que ninguno de los pensadores Ay. de ahí hubiera, hubiera pensado si Lima crecería hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, de repente se contrae, qué distrito van a ser los más ricos. O sea, no se sabe. Eso, eso es cuestión de la propia gente.
0: Claro. Eh, quiero, quiero seguir leyendo más, más este. Para terminar, a ver, quiero poner este uh, Acá dice, Raúl Lolo, dice. ¿Debe haber intervencionismo en los contratos? Es una pregunta. ¿Debe haber intervencionismo en los contratos? ¿Podría haber esclavitud si se deja hacer los contratos de vientre de alquiler? Las ricas. No, la, Espera, no leo bien. Los ricos usarían a los pobres para que gesten por ellas. Serían instrumentos. Bueno, no sé si entendiste bien la pregunta, pero más o menos. Está preguntando si debe haber intervencionismo en los contratos y si podría ah. haber esclavitud si se deja hacer los contratos de vientre de alquiler. Las mujeres ricas usarían a los pobres para que gesten por ellas.
1: Serían como instrumentos. Ese es el
0: comentario que está haciendo.
1: Bueno, ok. Eh, en, si nos vamos, al, al, si nos vamos este, a lo que es un contrato, eh, básicamente ambas partes eligen voluntariamente ejercerse coacción en ambas para que se respete. Pues Si, si yo con un acuerdo prestarle 500 soles y que él me paga Ajá. cada un mes, ambos estamos comprometiendo y estamos ejerciendo coacción de manera voluntaria para que eso se cumpla. En un minarquismo lo hace el Estado y en un sistema ANCAR lo hacen tribunales privados, eso da, da igual, pero el contrato de por sí si es voluntario, debe ser voluntario, pues si no, no tendría validez, tiene que ser así este, si, si, si se refiere a lo que serían los, los para mí mal llamados derechos laborales o sea que el Estado antes de que se firme un contrato pone reglas para que este se firme, pues yo lo veo, yo lo veo mal eh, aparte que no funciona económicamente eso de, desincentiva la creación de empleo, también es inmoral, si, sin irnos a la, a la economía, es como que Hugo y yo queremos hacer un, un contrato y el Estado dice, no, no puedes prestarle 500 soles y que te lo pague en un mes porque de repente no te lo paga, de repente deberías, debería pagártelo en una semana, yo le pero Hugo no está, no está dispuesto a pagarme en claro. una semana. Es, una, es un contrato libre entre las partes. O sea, no puede haber intervención porque eso es inmoral. ¿Por qué? ¿Y, ¿Quién hace cumplir ese contrato? pero, pero ¿quién? ¿Quién hace
0: cumplir ese contrato? Si yo te fallo, en, ¿qué me sanciona a mí? Ah,
1: en el minarquismo, el Estado, en, en el de pues. empresas privadas. Obviamente, porque eso es seguridad y justicia. Seguridad y justicia es cuando alguien te estafa. Si yo voy a tu casa y te, y te la quemo, me tienen que meter preso. Claro,
0: entonces este es necesario un Estado para justicia y para...
1: En un mundo está si quieres ir al extremo. Para seguridad es necesario. Sí, porque nadie te puede estafar, eso 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 tiene lo claro. Nadie te puede estafar y si lo hacen, pues tiene que ir preso y darle todo el peso a la ley.
0: Por ejemplo, hablando de esto, ¿las cárceles serían propiedad de quién? ¿De un privado? No, del
1: Estado. En mi narquismo, Estado.
0: Estado, o sea, no puede haber una cárcel privada... No,
1: Pueden, pueden haber, pero el Estado tiene la, la obligación de, de este, del sistema carcelario controlarlo, etcétera, en un sistema minarquista. este El orden jurídico, los tribunales, etcétera, eh, los jueces, etcétera, todo eso lo tiene que poner el Estado, este porque según el minarquismo... ¿Y, y,
0: y, un, y un, poder un poder ejecutivo y legislativo también lo pone el Estado? No? Sí. Sí, 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 sí. Entonces existirían los tres poderes todavía.
1: Sí, obvio, obvio, por supuesto. Tiene que haber. En por, cambio, en estado
0: anarcocapitalista no hay esos tres poderes. No, el porque, sería, no porque el, el, el Estado, no países, el estado se
1: privatiza, podríamos decir. El Estado <risa> Ya se no habría privatiza. países
0: entonces. Ya no habría estados, ¿Sí? países, naciones.
1: No, no, no. Estado-nación no habría. Habría países.
0: Países, obvio, estado sí pero Estado-nación. O sea, no, claro, países, no,
1: país. obvio. El país de Perú y tal, pero ya no habría el Estado de Perú. Claro, o sea, ya la, no habría, la uh -huh, y constitución
0: habría también, o sí.
1: Mira, si hay. Por ejemplo, ¿te ¿escuchaste el caso de Lieberland? No. El no caso sé, de Liberland sí. es un país, es un país que se quiere, que se quiere fundar entre la frontera, entre un espacio no controlado por ningún estado, entre, uh -huh. entre, si no me equivoco, este, ¿cómo se llama este país? Croacia y, Croacia. y Montenegro, creo. No estoy seguro. Ser, creo que es Serbia su... y Montenegro?
0: Sí, Serbia creo, y Montenegro. Se,
1: creo, Serbia y Montenegro, creo. Creo, este, creo que y... son se separados.
0: Serbia es aparte de Montenegro, son dos países distintos. Sí. Pero debe ser Montenegro.
1: Ajá. En 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 esas en esa zona se quiere que se quiere crear este un un estado narcocapitalista por un millonario este, básicamente y es un estado que sí tiene constitución pero es una constitución que solamente aplica en ti si tú la aceptas o sea para para que tú tengas participación económica en ese en ese estado este tú debes aceptar para impuestos, si no, si no quieres aceptar para impuestos, no lo aceptas, vives con tu propiedad y no recibes ningún servicio público no recibes nada este y todo lo tienes que comerciar, básicamente eh, es, es tu decisión Habla, pero...
0: hablando, hablando de esto, de, de, de que sea voluntario el impuesto ¿Tú crees que también las AFP deben ser voluntarios?
1: Sí, por supuesto. Este Todo 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 debe ser voluntario y a mí me parece inmoral que el Estado... Eso, eso es un robo obligue. del Estado, ¿eh? Eso es un robo a través de empresas privadas, que el Estado te obligue. Por eso hay tanta informalidad, ojo, porque la gente quiere te tener su ingreso líquido. Si tú ganas 9.30, quiere tener los 9.30 líquidos. No quiere que se te descuente le muchas cosas porque al poner veces. su puesto de derechos, so derechos sociales, lo, lo que haces es que el empresario te descuente te descuente de todo esto y, y, lo, y lo mete a un fondo. Y debería ser voluntario... Que tú elijas tener un o no una pensión. Si la gente no quiere ahorrar y quiere meter el dinero bajo su colchón, pues es, pues es su decisión, hay que respetarlo. Porque el Estado debe, debe decirle a la gente que, este, que debe, ten, debe tener un sistema de pensiones obligatorio, ¿no? Eso eso para mí este no va porque cada uno es libre de ahorrar o no. Y si quiero ahorrar, no se perder o sea, no, eso es no, no, pueden, no, pueden, no pueden, obligarte. Este, eso, eso es invasivo a tu propiedad. por ejemplo. Yo, ¿Qué, yo ¿qué, no ¿Qué pasa aporto. si quieres ahorrar ese dinero y quieres invertirlo en, en un bien, bien inmobiliario, quieres comprar? Tu carro? es tu decisión, es tu decisión. O sea, sí. eso, eso no debería, no deberían coaccionarte.
0: Pero si quiero ahorrar voluntario sí, se si puedo, si puedo ahorrar sí, para obvio, para payo, obvio. Pero para... ojo,
1: la libertad conlleva responsabilidad. Sin, libe sin responsabilidad no hay libertad. Si tú escoges no ahorrar pues tendrás que sufrir las consecuencias de no haber ahorrado, porque cada uno está, es, somos libres de ahorrar o no ahorrar, pero habrá sobrevive gente,
0: el que el más pudiente, o
1: sea, sobrevive no, no el, el más que, pudiente, que, sino el, el que, el que, que, toma, que mejor dec toma decisiones, exacto, el que toma decisiones, yeah. es que es como que tú, tú agarras y decides no ahorrar, pero es una decisión que sabes que te, te va a traer consecuencias a futuro, por este, claro. Y debes hacerte cargo. Es que ¿cómo alguien más se va a hacer cargo de tu decisión? Si tú mismo la tomaste. Es sobre, estás tomando una decisión sobre tu vida y hay que respetar este, lo, que, lo, que, lo, que, lo que hayas decidido.
0: Bueno, aquí eh, Gustavo Monzón. Como última pregunta vamos a ponerlo ya porque ya son las... Ya, ya, ¿qué hora son? Las 8 y 40, ¿no? Ajá. Dice aquí... Bueno, es una crítica esto. Dice aquí, en los países donde el nivel de vida es bueno, es gracias a que el Estado regula la brecha económica entre clases sociales. Además, los empresarios también son corruptos y sin regulación. Eh, dice así, y sin regulación es peor todo. Eh, así termina su comentario. Eh, bueno, eh, acá, acá aboga porque el Estado, que el Estado regula todo y eso es mejor para él. Básicamente es, es algo que has estado criticando todo el rato, ¿no? Sí,
1: eh, Pero, sí claro. porque sí, porque yo no quiero que ni, ni controlen a uno ni me controlen a mí y tal. Y las personas que no creen en la libertad que sean reguladas, no hay problema, pero por lo menos que no interfieran con otras personas que no queremos ser reguladas porque es nuestra vida, es nuestra familia, nuestra libertad, o sea, es, es nuestro dinero también, nuestra libertad social de querer juntarnos con alguien, casarnos con quien queramos, etcétera. Ah, aparte, económicamente, o sea, he, he hablado más de moral, si te das cuenta, acá ya no he entrado tanto en la sí. economía porque lo considero más, más de tipo moral, o sea, pero, eh, ah, pero todo eso que, que, que menciona tiene efectos económicos y malos, y bastante malos. tiene, tiene este Cuando tú regula, regulas la economía, eh, de la libre interacción de las personas y por lo tanto las personas al estar reguladas no pueden descubrir las soluciones a los problemas de la vida diaria y no pueden no pueden crear mejores inventos no pueden crear máquinas más productivas etcétera solamente con la libertad se consigue resolver ese tipo de problemas o sea nosotros sabemos que no hay un salvador no va a haber un mesías un, un político mesiánico los grandes políticos para mí eh, son los que más han dejado libertad a la gente para que la gente pueda resolver los problemas de la vida diaria porque ellos planificando no van a poder entonces necesitamos que los problemas los resuelva la propia gente. Eso, eso, eso no te, no, yo no tengo la menor duda porque yo creo mucho en el individuo, creo mucho en las personas y creo que son lo suficientemente inteligentes para para que venga un tirano y les diga cómo vivir. Yo no quiero que nadie te diga cómo vivir. Yo quiero que tú seas libre y vivas como a ti se te da la gana. Es, eso es lo más moral para mí que hay. Esa es la ética de la libertad.
0: Acá hay dos preguntas más porque ya están apoyando aquí el canal. Dice aquí, eh, en Suecia evitan que la gente que tiene plata se vaya del país dándoles la opción de acogerse a una cuenta de bajos impuestos donde les cobran solo el 0.13 anual en impuestos a toda su cartera. Eh, Mirko, ¿es esto cierto? ¿Has escuchado hablar de esto? De que la eh. gente que... sí.
1: No, no, este, no lo, no lo tengo tan estudiado, no sé si sea cierto o no, pero si es así, pues bueno, que el Estado dé más oportunidades me parece bastante bien, pero que obviamente no, no restrinja la, la, libre, la libre circulación de capitales, eso es plata, plata que la gente quiere invertir. Por ejemplo, una política mercantilista que viene a la derecha, este, por ejemplo, López Salida proponía que, este, la antes, porque después ya, ya lo quitó y eso hay que decirlo, eh, proponía, proponía, por ejemplo, que las, las inversiones del SAFP se queden en Perú. Lo cual eso es eso está mal. No, claro que está mal. ¿Por qué? Por, bueno, él decía la plata que generen debe quedarse en Perú. No, ojo. L la rentabilidad de los aportantes de las AFP no se mide en función si las AFP invierten acá o invierten afuera. Ellos sabrán las mejores inversiones que necesiten para mejorar y que sus usuarios ganen más. Da igual si lo invierten afuera, en Pakistán, en la India. Al final, la obligación que ellos tienen es que sus usuarios cada vez ganen más dinero. Y si tú les restringes, es como que el Estado le está diciendo, yo sé cómo funciona mejor tu empresa que tú mismo, lo cual es, no tiene sentido, porque el que sufre las, las consecuencias económicas de un mal fun funcionamiento es el que tiene la empresa, es tu, es tu pyme es, o es tu empresa. Así que el, el, el gobernante no va a sufrir los efectos de poner una política restrictiva. Lo que sí. van a sufrir son los aportantes, o sea limitar que el dinero circule, este no tiene sentido. Ellos verán cuáles son las mejores inversiones y así los beneficiados son los aportantes. Ellos son los verdaderos beneficiados, y según la rentabilidad que tenga una u otra AFP de más riesgo o menos riesgo, pues invertirán su dinero.
0: Y estás en contra de la ONP, por ejemplo. Porque sí, la ONP obvio. es un fondo común.
1: Sí, sí, obvio, porque para empezar, no, para empezar, no es voluntario tipo la FP. Aparte claro, este, no lo... es un sistema de estafa, es una estafa piramidal. Es una estafa como no tiene La nada. NP, el sistema del NP, eso tú lo debes saber, está quebrado. Está muy quebrado. Ya, yeah, está, está sí, subsidiado no. por el
0: Estado. Está subsidiado sí, por el Estado. Y ahorita... Y ahorita si
1: no este, no... quebraría. Este, claro. este, el sistema está quebrado, tiene un déficit enorme, se saca dinero del Tesoro Público para, 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 para poner todos sus gastos. Eso es como dicen Nuestros amados políticos, nuestros amados políticos, pues no tienen incentivos para manejar bien el dinero de la gente. Y ese sistema eh, en todo el mundo va a quebrar. Eh, este En el año 2036, por ejemplo, el sistema español va a quebrar. Eh, en el, y, y, y así todos los sistemas públicos de pensiones del mundo. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional se está, se está haciendo cada vez más estrecha. La gente cada vez, perdón, más larga. La gente cada vez vive más, cada vez vive más. Cada vez este, necesitan mejores sistemas de pensiones porque viven más, necesitan más recursos. Hay mejor y esperanza es de vida. Ajá, hay más esperanza de vida, entonces ya no hay tantos uh, jóvenes aportantes como, hay como como y hay muy pocos viejos, sino que hay muchos, muchas personas ver, este, y muchos y, y y número se va igualando, porque y población al vivir más va va teniendo una esperanza de vida cada vez más más se iguala el número de, de pensionistas con la gente joven y ese sistema es insostenible, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sea es una estafa literalmente, o sea es una estafa bien grande.
0: ¿Qué pasa cuando hay mucho desempleo y poca demanda de trabajadores? Si el Estado no interviene, las, em las empresas se aprovechan de esos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho desempleo y poca demanda de trabajadores?
1: Este, yo recomiendo... ¿Eso en qué Estado
0: será? ¿Será en el Estado eh... minarquista o Estado... Actual, no, 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 no Como te
1: dije en, un, en, una li, en en libre en libre competencia el, eh, el empleo eh, el desempleo tiende a desaparecer y eso recomiendo leer, leer, leer la teoría del capital de von Bauer. pueden ir a buscarlo ahorita en Google pueden pedirlo por busca libre o, o tal este a mí me llegan libros de España incluso eso es muy buena muy buena página recomiendo y no me pagan este Ajá. recomiendo recomiendo eso por qué porque en, en ahí te explica básicamente que el desempleo se da por la protección, la supuesta protección que le da el Estado al, al empleo. En los países donde menos desempleo hay, son países donde no existe el salario mínimo, no existen los derechos laborales, supuestos derechos laborales, que en realidad desincentiva la creación de empleo. Países como Suecia, Suiza, Noruega, los países nórdicos no tienen salario mínimo. Este, ¿por España ¿por qué? se tiene. ¿Mm? Perdón. Es, creo que se tiene. Eh, no, España, España sí tiene, España sí tiene yo sí dije tiene, países, sí la tiene. mayoría de países nórdicos ah, nórdicos nórdicos. ajá claro. los país, lo, la mayoría de países nórdicos no tienen ¿por qué? porque eso desincentiva o sea, cuando tú pones un salario mínimo Hugo, tú no estás por ley aumentando el sueldo a la gente lo que tú haces con esa ley es prohibirle a la gente trabajar por menos de ese dinero nada más, esa ley no te sube el sueldo que el salario mínimo sea más alto no te beneficia
0: más o menos estoy entendiendo que si digamos el salario mínimo es digamos era antes 600 ahora es 930 no más o uh -huh. menos entonces yo si soy empresario tengo mi empresa y ya ya no puedo pagar esa cantidad entonces este ya no viene ya no trabaja para mí nadie entonces algo así es Perdón, ya no, ya, no, ya, ya, no, ya, no te entendía o sea digamos yo tengo mi empresa eh, te, tengo, doy un sueldo uh -huh. y el estado me obliga a pagar más a pagarles más como sí. no tengo de dónde entonces ya ya este ya no trabajo y obviamente despido a la gente que, que estaba sí. trabajando conmigo. Entonces la gente ya no trabaja y quiere buscar, sí. pero no, no encuentra. Uh -huh. entonces, no, no, ¿sí? lo
1: que se va, el empleo no desaparece, se va, se va en negro. Eso se va, se va ah, en negro. Ya, bueno. Obviamente el empleo no desaparece, el empleo se va en negro y obvio y, y, y cuando desaparece es cuando la empresa quiebra. este Eso es lo que hace, por eso nosotros tenemos, o sea, con la regulación actual que tenemos, eso hace que, que tengamos un 70% del mercado informal, con la, con la alta regulación que tenemos, porque no hay libertad, no hay libertad para escoger, o sea, lo, si tú quieres puedes subir el salario mínimo a 3.000 soles eh, las empresas grandes lo van a pagar y van a estar agradecidas ¿por qué? porque vas a, vas a hacer quebrar a todas las pymes y ya se van a beneficiar, o sea, te, te lo van a pedir te lo van a aplaudir, porque ellos lo van a pagar sin ningún problema lo que pasa es que el salario no se determina por lo que dice el Estado y los políticos se determina por la productividad que tú tengas y para aumentar tu productividad y hacer que tú ganes más, necesitas más equipo capital lo que te, lo que te comenté, de los países ricos, por ejemplo, Suiza, versus los países este, eh, la República Democrática del Congo. Esa es la diferencia. Para tú ganar más necesitas mayor equipo capital, necesitas ahorro y políticas que van a prohibir desincentivan el ahorro. O sea, básicamente la sociedad, la sociedad necesita, como decía Miguel Ancho Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro.
0: Ahora quiero finalizar con, primero agradecerte tu que hayas no, estado Y bueno, y quiero finalizar con una pregunta simple, muy simple, muy simple. ¿Tú crees que el pobre es pobre porque quiere? No, jamás. No, jamás. jamás. Yo estoy de acuerdo con eso.
1: No, por supuesto que no, este, la, la, la pobreza me parece me parece un estado indigno, yo estoy eh, en, co en contra de la pobreza, no me gusta la pobreza y hay que eh, a, a acabar con la pobreza haciendo que la gente ascienda socialmente, o sea, la pobreza creo que es un estado indigno y que hay que acabar con él y para eso necesitamos políticas como las que te, como las que te mencioné, este, necesitamos cada vez menos pobres, pero como digo, o sea, la pobreza nunca se va a erradicar porque siempre va a ser relativa, porque siempre va a haber gente que gane más y gente que gane menos sí, y por más sí, que ya tengan, sí. nivel de, ya tengan un nivel de vida establecido, van a ser pobres en relación a la gente que gana más, o sea, eso va a haber, o sea, yo no estoy en, y, pero, y ojo, hay que, hay que discernir entre desigualdad y pobreza, no es lo mismo desigualdad que pobreza, yo estoy en contra de acabar con la pobreza, yo estoy a favor de acabar con la pobreza, pero, pero me da igual la desigualdad, la desigualdad no es un pro, problema. Lo que, el problema es la pobreza. Eso sí es un problema. A o sea, mí me da igual que mi vecino tenga tres carros y yo no tener ninguno. Mientras a mí me vaya bien y cada vez yo vaya ascendiendo, perfecto. Y si él se compra diez carros, pues perfecto. Si Hugo tiene pues, 700 mil y yo tengo 50 mil, a mí me da igual. Mientras yo siga creciendo, yo voy a estar <risa> contento con mi, con mi vida. Yo no tengo por qué... ¿Por qué eh, a través de mi envidia transformarlo en una teoría política e intentar atacarlo e, e intentar robarle suscriptores o no sé, cerrar el canal? Eso me parecería bastante malo. Creo que cada uno, mientras yeah. cada vez estemos mejor, eso es, eso es creo que la mejor forma de vivir. Cada vez estemos mejor y que la gente que menos tiene cada vez tenga más. Eso es lo que yo quisiera para este país. ¿Y para eso no sería mejor aplicar mayor oportunidades? Sí, o sea, necesitamos, necesitamos más oportunidades, más empleo, sobre todo, ma mayor inversión. Eh, es como, por ejemplo, eh, esta es la paradoja que hay. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una zona, porque esto, pensé que me lo ibas a plantear, y ya, lo, lo, planteo, ya. Eh, este, lo planteo Si nosotros, si nosotros nos vamos, este, a, por ejemplo, a, 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 una, a, a, a la serranía más alejada, al pueblo más alejado, eh, sí, sí. esto me lo ha hecho mucho socialista en, en debate sobre esto yo siempre contesto de la misma manera me ha dicho oye pero ellos vienen a narcocapitalismo no hay no hay, este, no hay intervención estatal ellos son anarcocapitalistas narcocapitalistas y veces están en pobreza no funciona yo le digo siempre a ver es lo mismo un socialista en esas zonas ve falta de Estado y un libertario que ve falta de inversión, falta de capital. Y eso es lo que yo veo. Veo ahí que ahí falta muchísima inversión, muchísimo capitalismo, por, por, porque lo que hay simplemente es un sistema de mercado sin inversión. Están ahí como, como, como están en la República del Congo. Falta inversión. Es lo mismo, es el mismo resultado. Están como están en Congo porque no hay equipo capital, necesitan inversión. Ahí si, si quisiera subsidiar ya... Por último, ya, subsidiemos, no importa que construyen carreteras, necesitamos carreteras, necesitamos este, para que llegue ahí el mercado y tal, ya si quieres subsidiar, ya, por último, nos ponemos socialdemócratas y
0: ya. Ya, entonces, al, al menos pongámonos socialdemócratas en ese aspecto, ¿no? Porque, sí,
1: sí nos, pon, sea, ya, claro. nos, nos ponemos socialdemócratas, ya, ¿no? ya, perfecto, subsidiemos, ya, si nos ponemos socialdemócratas, ya, subsidiemos. Pero eh,
0: lo, lo que falta realmente sería este, industrialización de esos lugares, uh
1: -huh. ¿no? Sí, Eso, equipo capital. lo que me dijiste, o sea, me dijiste aunque tú lo pongas mismo que máquinas el como, como, aunque tú pongas máquinas ahí, el proceso de, de, de generación de capital, acumulación de capital, va a ser tardado, va a ser tardado, aunque ellos mismos emprendan. Así que necesitan inversión internacional para que ese proceso se acorte los menos años posibles, porque nada, nada es rápido. Ningún país se ha hecho rico de un, de un año para otro. este... Eso no existe. Existe, existe el capitalismo ahorro trabajo duro, que es un proceso, un proceso que se puede cortar con inversión internacional y un proceso que puede ser más largo si nadie, si, si, si entras en autarquía y, y este y, y, y eso obviamente no es viable. Ya vimos la España de la España de Franco.
0: Bueno, me parece genial todo lo que hemos conversado hoy y, y bueno, vamos o dos horas y media estamos aquí casi, sí. para mí es un Reparte placer un gusto. <risa> este, <risa> gente síganlo en su canal a Mirko Amanecer Libertario, lo buscan en YouTube, también está en la descripción de este video, eh, su, su canal de YouTube, también síganlo por Instagram, y bueno, este el día de mañana vamos a continuar este debate, o de repente Mirko va a poner sus reglas, tal vez va a hacer otra 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 manera de entrevista, o no sé, él ya, él ya va a decir cómo hace en su canal, yo mañana voy a estar, no sé a qué hora, creo que seis y media también, ¿no?
1: Ah, okay. Pues no. Pongámoslo
0: seis, seis y media. Seis y media, está bien. Ya. Uh -huh. Mañana a seis y media. Estamos en, en, el, en el canal de Mirko. O tal vez quieres en Instagram un, un live así. O está bien no, en pónganlo, YouTube. No, no,
1: pues no. sí, está bien en YouTube.
0: Ya, YouTube. Vamos a conversar, ¿no? Uh
1: -huh. Vamos
0: a continuar esta conversación que está bastante amena, porque todavía tengo cosas que preguntarte también. Que me. Sí. Me de repente en live, ahí, pero... hay,
1: de repente ahí sí Hugo se trae su, su cerveza.
0: <ríe> ahí sí puedo traerme mi cervecita. Va, acá, acá a lo mucho me traje mi jugo de papaya, que no lo he dado, ni un sorbo, le he dado a mi jugo de papaya.
1: Y <risa> <risa> la conversación <risa> estuvo entretenida.
0: Sí, ok. Este, gracias Mirko y a la gente nos despedimos y estarás a otra oportunidad. Bueno, hasta mañana que sí. nos vemos con, con en su canal. Cuídense, amigos. Hasta Mirko. luego, chau,
1: gente, chau. cuídense. Hasta
0: luego. Chao, salud. Saludos. <risa>